0: para você que nos ouve no com velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no .com /café com Velocidade, nós estamos começando a edição 793 do Café com Velocidade batendo na porta da edição 800 e do aniversário também de 15 anos, né? Já que a gente celebra no dia 31 de outubro já estamos aí adentrando setembro, fase final da temporada de Fórmula 1 e essa temporada aí que a gente vai discutir muito sobre ela na, no programa de hoje depois do que aconteceu no final de semana em Zandvoort, na Holanda, mais um grande prêmio realizado neste último final de semana. E se a gente teve corrida no último final de semana, significa o quê? Significa que a gente vai ter programa extra hoje para os apoiadores, sempre que a gente tem corrida no domingo. Na segunda a gente vem e faz o bloco normal, aberto a todos que acompanham o Café Velocidade quando a gente encerra esse bloco, a gente abre mais uma sala exclusiva para os apoiadores, e hoje tem, e se você ainda não é apoiador da faixa Caputino ou Extraforte, ainda dá tempo de você entrar para esse seleto grupo e participar, E receber o link para assistir o programa de hoje, então você pode entrar tanto no apoia.se barra Café que vai passar aí embaixo daqui a pouco, ou você pode clicar para se tornar membro, aí embaixo aí no YouTube tem aí, torna-se membro se você clicar ali também, você garante a sua vaga para o programa específico de hoje, que farei junto com o Will Bueno e o Fábio Campos. O Fábio Campos está acabando de ajustar, fazer os últimos ajustes de áudio e vídeo ali, mas o Will Bueno já está aqui comigo na tela. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Mais uma corrida, mais uma vitória vaciladora de Max Verstappen, com algumas teorias da conspiração, como se fosse necessário para o Verstappen, alguma coisa do tipo, para ele vencer a corrida. E a Ferrari, mais uma vez, mais do mesmo, né? coisas para a gente falar da Ferrari aqui no, no seu comando de corrida. Seja muito bem-vindo, o bueno, para mais, mais um episódio do nosso Café com Velocidade. Saudações,
1: Thiago Raposo, Fábio Campos, que já está nos bastidores, negócio gosta sempre de fazer aquela entrada triunfal, é, ouvintes e espectadores aí do Café com Velocidade. Pois é, Raposo, GP da Holanda... Uh, vitória aí de Max Verstappen, uma vitória, uma vitória, podemos dizer que foi dominante, apesar né, de em algum momento da corrida a gente pensar, teorizar, que talvez pudesse ter uma disputa pela vitória no final, uh, tem as teorias da, da conspiração que eu, eu acho que uh, uh, pode ser, tinha algumas coisas que, confesso que até eu questionei algumas coisas mas já tive todos esses questionamentos devidamente respondidos, e podemos até falar sobre isso depois. Uh, mas, quarta vitória seguida do Max Verstappen, primeira vez na carreira que ele vence quatro corridas seguidas, abriu agora 109 pontos de vantagem no campeonato, né? se, é, se é que alguém ainda acha que a gente tem, tinha uma disputa no campeonato, mas, a, 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 mais uma vez, mais a vantagem aumentou ainda mais, e nós tivemos né, mais do mesmo. Verstappen vencendo, a, a Mercedes prometendo, sonhando que ia de repente chegar, não chegou mais uma vez, e a Ferrari, como sempre ali, prejudicando é, a, a corrida de pelo menos um de seus pilotos ali de forma realmente lamentável.
0: Exatamente, Wilbeno. Lembrando a todos que temos aqui a possibilidade de você participar do programa através do Superchat, né? o Superchat tem prioridade, já chegou um Superchat que será colocada aí no decorrer do programa, e você também tem a oportunidade de participar, mandar a tua pergunta via superchat, ajuda muito esse programa, a, enfim, é a se manter vivo, e é muito simples, é só você clicar aí nesse, nesse cifrão no campo aí, onde você manda o comentário, você manda e você ajuda esse programa, e temos metas, né, eu que o Wilberno fez uma meta muito legal na segunda-feira passada, me representando aqui, onde eu fui caluniado aqui, mas enfim, não vou, não vou responder não. E a gente tem a meta de 15, 15 superchats, a gente estende, a gente vai ter um programa extra quando terminar, e o início desse programa extra vai depender da quantidade de superchats que vão chegar ou não. Já estarei contabilizando aqui 15 para a gente dar início à a, a, a contagem, para a gente saber se a gente estende ou não. Não vale bater essa meta lá no finalzinho, né porque a gente tem toda uma programação de pauta aqui, e quando a gente, se a gente vê que está encaminhando para bater, a gente já faz uma mudança na pauta. Se está caminhando para não bater, a gente faz uma outra alteração. Fábio Campos já está na tela, devidamente uniformizado com a sua camiseta do Café Cidade. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Por falar em camisetas do Café Cidade, vem novidades por aí, hein? nessa comemoração, nessa celebração de 15 anos. Fábio Campos, além do que o Will já comentou, mais uma vitória do Verstappen, algumas questões que a gente vai abordar nesse programa. Tem novidades sobre Piastri, Alonso, Colton Herta, vaga na, na, na Alpine, vaga na Alfa Tauri, o senhor que acompanha a transmissão internacional, tem muitas novidades para trazer, se não neste bloco, no bloco para apoiadores, é isso? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, alô, espero que estejam me ouvindo, eu estou sem... sem o retorno aqui, mas o meu, indicador, meu indicador de áudio... Tá, 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 tá perfeito, então, né? meu indicador de áudio está dando como ok aqui. Olá para você, Raposo, Olá para nossos ouvintes. Olá para todo mundo que já está posicionado aqui, já mandando mensagem, já participou aí antes do programa começar, já participou lá no site, no cafécombrunoestadão.com.br. É, como eu disse lá no Twitter, eu acho que hoje, acho que o ouvinte hoje não vai se arrepender de eu acompanhar a nossa edição, a nossa análise. E vamos lá, vamos mergulhar. A gente tem muita coisa para falar. Eu tenho não não da, não da TV inglesa, eu tenho da imprensa inglesa, da imprensa internacional. Muito muito tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores da Fórmula 1, não, 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 não terminou né, com o anúncio do Piastre, que foi confirmado na McLaren nesse final de semana, mas a, as conversas ainda não terminaram é, a respeito de dança das cadeiras para o ano que vem, e nós vamos falar, evidentemente, claro, né, isso aí a gente vai falar, eu espero até falar um pouquinho, né, aqui nesse bloco aberto, antes da gente entrar no bloco exclusivo para os apoiadores, daqui a pouquinho, você já falou do sorteio ou você nem falou do sorteio?
0: vamos você falou, do sorteio, você
2: falou do sorteio, né? você falou do sorteio. Hoje tem premiação, tem F1 TV. É, é, é uma que não é a última. A gente vai sortear e daqui a pouco a gente vai sortear mais. E nós vamos falar dessa corrida, evidentemente. Nós vamos falar dessa situação do campeonato, que já, na minha opinião, a gente já tem uma distribuição de forças bem diferente do que a gente tinha no começo do ano, ah, pelos que a gente pode analisar de Hungria, de Spa e de Zandvoort, as três últimas corridas. É, hoje a gente já pode dizer que a Mercedes já está no nível da Ferrari, no mínimo, se já não tiver à frente. É, talvez a rival, a rival da Red Bull nas corridas agora vai ser a Mercedes. Não há, não há, não há nenhum chute nessa afirmação. Pode até não, o ouvinte não concordar, mas é só analisar as últimas corridas. Então nós vamos falar disso, nós vamos falar de Piastri, nós vamos falar de Superlicença, nós vamos falar de Colton Herta, nós vamos falar de Alpha Tauri. Nós vamos aí estender o programa, eu tenho absoluta fé e convicção nos nossos ouvintes, porque acabou de pingar mais um superchat aqui do Eduardo Costa, já já você vai pôr na tela. E vamos embora, vamos discutir Fórmula 1 sempre com qualidade, sempre com a meta de levar aqui uma discussão relevante, uma discussão que filtra a, a superficialidade, filtra é, o que não tem nada a ver, o que não tem base. É isso que a gente faz aqui há 14 anos, quase 15, né Raposo?
0: Exatamente, estamos batendo na porta... Do, do aniversário de 15 anos, então como o Fábio Campos adiantou, hoje a gente vai cumprir aí duas metas, né, porque a gente se compromete com os apoiadores, a primeira é um programa extra para quem está na faixa Caputino ou na faixa extra forte, e a outra é um sorteio de uma licença, de um acesso F1 TV para quem está na faixa extra forte, então vai ter esse sorteio no final do programa, fiquem ligados, fiquem aqui com a gente nós já temos muitos premiados, hoje é dia de contemplar mais um e terão mais contemplados aí nas semanas seguintes. Se você não está ainda na, na, na faixa extra forte, dá tempo de você fazer o um upgrade durante o programa e concorrer, né? A gente vai estar dando uma olhada no e-mail e nas notificações de novos membros aqui antes de fazer o sorteio para ver se tem algum novo nome para a gente adicionar na nossa planilha. Vamos começar então a discussão, vamos começar o programa, porque tem muita coisa para falar, o Will Bueno e o Fábio Campos, vamos falar de vencedor. A gente, por muito tempo aqui no Café Cruzidade, a gente se focava às vezes... Quando a vitória era muito fácil, naquela época de dominância, a gente ia falar sobre outros aspectos da corrida e não falava do vencedor. Vamos falar do vencedor hoje, vamos começar falando um de Max Verstappen. Mais uma vitória, o Will bueno trouxe aí no começo, na abertura dele, falando, é né, quarta vitória a consecutiva, disparou né, na, na, na liderança do campeonato, na pontuação. E, e dessa vez aí também, com ah, uma certa facilidade, ah, tem um áudio vazando aqui de fundo, com uma certa facilidade no, no, nos modos operantes. Vamos falar um pouco da Red Bull também, né, em si, trazendo o Pérez para o detalhe. Mas o meu bueno, houve toda uma, enfim, vamos entrar nisso rapidamente. Teoria da conspiração de que a Alpha Tauri havia parado Tsunoda... Na, na pista, porque para prejudicar a Mercedes, que estava numa estratégia ali, com, com o Russell e com, com o Hamilton, e enfim, a gente não gosta muito de entrar nisso aqui, não, mas como repercutiu, tem muita gente que está falando, inclusive num no, no, no tom mais sério sobre esse assunto, eu quero que a gente entre nesse Red Bull e, e Verstappen, nessa altura do campeonato, que vem mostrando, que vem fazendo, as vitórias que vem conseguindo, precisaria disso, e o Bueno?
1: Fala, Raposo. É, cara, a questão é a seguinte. O Verstappen precisava da ordem de Espanha, da, da ordem de equipe na Espanha? Precisava da AlphaTauri tirar os dois carros do grid na, na, na Bélgica pro, da frente do Verstappen? Uh, a Fórmula 1 faz muita coisa que não precisa. Uh, e se tratando de Fórmula 1, eu, eu, eu sempre falei, na, na hora eu falei, putz, é estranho, muita coincidência. Eu questionei, eu achei que questionar é válido. A gente tem que questionar tudo. Uh, Porém, e né, eu falei assim, Pô, pode ser só coincidência, mas é uma coincidência realmente muito estranha, porque tinha ali, né? não que o Verstappen, depois a gente até pode falar da questão da Mercedes e tal, uh, mas uh, aquela, aquele safety car naquele momento casou e veio, veio bem a calhar com o Max Verstappen. Dito isso, dito isso é, qual, qual é, vamos, vamos analisar a, a, a teoria né, da, da... O pessoal falou, bom, o Tsunoda... Saiu dos boxes, ele saiu dizendo né, que estava com problema na. que tinha um pneu que estava solto. O pneu estava solto, ele parou o carro, chegou até a afrouxar um pouco o cinto. A equipe falou: não, Tsunoda, não estava, não está, não, 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 tá não. Liga o carro e vem. E ele realmente liga o carro de novo, tal, acelera, mas acelerar, vai para o box. Vai para o box, a equipe troca os pneus. É, arruma o cinto dele e libera ele de volta para a pista. Quando ele estava no pit lane, a equipe a equipe já fala para ele assim do tipo olha é, 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 já tipo já, já mandou ele parar de novo. Então o questionamento foi pô espera aí se foi se foi é, se, se o cara mal saiu do box já, já estão mandando ele parar de novo por que já não parou ele no box ali mesmo né então foi esse meu questionamento Uh, e aí indo atrás das informações e, e, e assistindo né vendo rádio ouvindo rádios é, assistindo prestando atenção nos onboards o que, que dá pra, o que, que dá pra, o que, que dá para ver uh, dá para ver o quê? quando o Tsunoda sai do pit lane já na segunda né, na segunda vez que ele entra né, depois que arruma o um cinto liberam ele ele mexe em alguma coisa no volante que, que era era essa essa pô, é, é, Regulagem do volante, né? Ali para mexer alguma coisa no diferencial. É, e assim que ele mexe, ele pega e fala: Olha, tem um problema no diferencial. Então o que acontece? Esse, essa questão do diferencial, ela, ela é falando assim bem. Eu não sou engenheiro, não sou nada assim bem. É o que faz, né, As rodas, né, é o que faz as rodas girarem independentemente, independente. Quando eles, ele, ele falou: Olha, o diferencial tá com, tá com Uh, não, não respondeu aqui ao comando que ele deu. A equipe fala imediatamente. Ainda no pit lane. Uh, então para, para o carro. Procura um lugar seguro e para o carro. Uh, e eu até fiz um questionamento, eu fiz até, até na live, eu falei assim: poxa, ainda no pit lane, ele, ele já, já sabia que ele tinha que parar. Quando ele sai do pit lane, eu até perguntei: isso é, isso é uma pergunta séria mesmo, porque eu realmente não sei. É, é, é pergunta de ignorância. Logo que ele sai do pit lane, eu é, tenho uma uma parte do lado, uma parte do lado do lado direito que parece ser uma agulha, onde agulha para quem não sabe é aquele espaço onde os carros eles retiram os carros. Que se o Tito parasse ali, se, se ali for de fato uma agulha e eu realmente não sei se é, né? Uh, talvez não, não entraria o senhor ficar, talvez entraria um fiscal ali, puxaria o carro para trás e estava resolvido. Bem, ele parou lá, tal e, e enfim, né, um pouco mais para frente achou, procurou algumas curvas, até tinha uma parte ali um pouco, na, na, na curva, puta, não vou saber o nome da curva, mas que tinha uma agulha ali que ele tentou parar, mas bem na hora estava um carro passando em alta velocidade e ele, ele pegou e, e foi e parou lá na pista. Então, assim, é, eu fiz os questionamentos que eu acho que a gente deve fazer. Porém, todos os meus questionamentos foram devidamente respondidos. Tá? Devidamente respondidos. Então, é, foi só coincidência. Não foi. É, não, foi é, é, não tem é, nada. Né? pelo menos assim a Fia depois mandou né publicou né que fez uma inspeção no carro falou não realmente houve um problema no diferencial o diferencial estava com defeito é, como eu falei o rádio né você vê ali né o, o, o tsunoda mexendo no volante o tsunoda no rádio falou deu alguma deu alguma coisa errada aqui no, no, no diferencial é, então assim questionar é sempre válido acho que a gente tem sempre que questionar né é, só que tem que ir atrás dos fatos como os fatos são. Quando você questiona e as suas questões são devidamente respondidas, fim de papo. Fim de papo. Então, assim, tudo certo. A, a, a Red Bull realmente é, não tinha por que fazer, não precisava, mas não, a Fórmula 1 não se precisa fazer muitas coisas e as equipes fazem. E se tratando de Fórmula 1, eu não duvido de nada. Mas, nesse caso, está tudo respondido, está tudo resolvido. A minha única dúvida é realmente a questão da, da parar ali pós-pitlane, mas também... A né, ali,
0: é, no final a única que é questão que, nada, que teve foi o um cinto de segurança, né? A única, enfim, a
1: Mas esse cinto de segurança é porque é porque ele, ele ele iria abandonar a corrida. Sim, sim. ele iria abandonar a corrida e ele afrouxou o cinto. E aí, é, e aí ele ele, enfim, quando voltou pro, bolo, até, até tomou uma reprimenda, né? Vai tomar 10, 10 posições de punição pro grid em 11, porque não se pode andar na pista com o cinto é, com o cinto de segurança, por mais que ele esteja, estivesse andando devagar e tal, cara, é, o piloto não, não pode não pode tirar o cinto, não pode andar sem o cinto. Uh, enfim, mas a, a, as, as, as questões para mim foram respondidas, estão claras, os fatos estão ali. É só, é só pegar, olhar com atenção, analisar e, e ver realmente que mais que. que, mas que né, na hora,
2: eu, eu realmente questionei mas voltando, achei... mas
0: voltando ao Verstappen, ok, fazer os um questionamentos são válidos e tudo mais. Mas a Red Bull não estava já mostrando esse ritmo, essa sobra de que, enfim, que não, não seria necessário, que venceria com tranquilidade mais uma é, exibição de gala.
1: Não, claro, é, mas é aquilo que eu falei, né? A Fórmula 1, quantas vezes, né? Quantas vezes, enfim? não precisava e fizeram, coisas que não precisavam fazer, porque e, né, se a gente parar para pensar, não ia mudar nada. Uh, mas, é, é, pela, pela pela simulação da Mercedes, sim, simulação da Mercedes, a Mercedes é, falou né, que, se, por exemplo, se não tivesse o safety car, é, o, o Verstappen iria parar, né, o Hamilton ia continuar na pista, o Verstappen iria parar, iria voltar é, Cerca de 8 a 10 segundos atrás do Hamilton, uh, e iria chegar no Hamilton faltando seis voltas para o final. Então, assim, se essa simulação da Mercedes fosse a correta, fosse realmente desse certo, o Verstappen ia chegar faltando seis voltas com um pneu mais novo e com aquele DRS, né? Que nem, nem, nem precisa comentar, né? não precisa comentar o efeito do DRS também em Zandro. Então, enfim, o Verstappen ia ganhar de qualquer jeito, assim, a. a, a o carro está tá muito bem acertado piloto piloto casado com o carro muito bem acertado estratégia perfeita a Red Bull como um todo mais Max Verstappen estão voando então assim muito muito difícil né é, qualquer qualquer é, qualquer chance de uma outra equipe vencer a Red Bull e,
0: e o Max Verstappen trazendo a Red, Fábio Campos para comentar também Fábio Campos chegamos tivemos um e-mail aí do Hugo Maurício a mensagem do Hugo Maurício né que a gente recebe via e-mail mas que é enviada via mensagem pelo site, e diz o seguinte, neste né? final de semana ficou mais claro do que nunca que a Red Bull é a melhor, não somente pelo carro o piloto, mas sim pelo conjunto desses dois com uma estratégia cirúrgica. As demais equipes terão que correr muito atrás e não desenvolver somente o carro, né? Porque realmente não é só carro, não é só piloto, é todo um conjunto que está somando a favor da Red Bull esse ano, Fábio Campos.
2: É, vamos lá, Raposo, é só para... É, só para matar esse assunto, né, acho que a, a, a falta de razão em alguns argumentos é, assim, é bem, é bem assustadora, né, quando a gente vê as coisas acontecendo, e tem até gente falando no chat aqui, que uma coisa que eu vi hoje à tarde de gente que ataca lá, Red Bull, xinga lá, estrategista da Red Bull, né, assim, esse, esse, esse mundo doente né, que a gente vive hoje. É, primeiro, a Alfa não precisaria fazer tudo o que ela fez para atrapalhar, bastava ela manter o carro parado aonde estava, para uma vez só, não precisava voltar para o boxe, tirar o cinto do cara. Jornalistas que estavam na pista né, foram muito claros né, que o som do carro da Alfa Tauri era bem diferente, bem audível, bem perceptível. É, e quem bateu em Abu Dhabi não foi o carro da Alfa Tauri. Quem bateu em Abu Dhabi, que parou, mudou o rumo do negócio, foi o Latifi. Então, enfim... É... Já que quiseram começar com esse assunto, bom que já fica ele, já fi, ele já fica de fora. Eu acho que a corrida foi emocionante. Eu acho que a corrida teve sim um grau de emoção, teve sim um grau de tensão, que não é o suficiente para se caracterizar como uma super corrida, mas é alguma coisa que eu acho que é importante ressaltar. A gente teve uma a gente teve uma, uma grande dúvida num momento da prova. Depois teve o safety car virtual por causa do, do Tsunoda, depois teve o, o safety car de verdade por causa do Bottas. E essas coisas acabaram mudando um pouquinho o jogo, mudando um pouquinho a estratégia. Mas eu acho que a gente pode dissecar, sim, algumas coisas que aconteceram na corrida que foram, que foram bem interessantes. Não foi A corrida não foi tão boa como o qualifying. Né? Acho que a gente teve um super qualifying. Acho que se a gente tivesse a corrida no nível... o domingo fosse no nível do que foi o sábado, seria espetacular. Né? Porque foi o melhor qualifying do ano, talvez. O qualifying decidido por pilotos. Né? O que decidiu o qualifying foi... Braço, ser humano, pilotagem, que foi sensacional, absolutamente sensacional de venda. Dessa vez não entrou pneu, borrachamento de pista, temperatura, é, asa, mais asa, menos asa, mais reiki, menos reiki. Dessa vez não entrou isso. no qualifying, o que decidiu foi braço. Isso foi, isso foi muito legal. Então, o qualifying foi... O, o ápice do final de semana foi foi o qualify eu acho que a corrida poderia ter sido mais emocionante se não tivesse o safety car virtual e se não tivesse o safety car no final, porque a gente teve um momento ali de Mercedes bem insinuante numa estratégia de pneu duro contra uma Red Bull que vi, voltaria atrás, mas que por um momento a Mercedes mostrou uma força muito grande, daqui a pouco a gente, a gente, a gente detalha né? e sobre o primeiro assunto que você falou, que você, que você leu a mensagem sobre é, a Red Bull né? exatamente para entrar mais diretamente na questão da, Isso. da Red Bull. É, aonde a Red Bull estava na sexta-feira, é impressionante que ela tenha conseguido se recuperar de uma maneira tão, tão veemente. Né? A gente tem é, uma equipe que está acabando com essa história já cada vez mais de pista para carro tal, pista que favorece a carro A, carro B, carro C. A, a Red Bull já está se colocando acima disso, a gente pode ver, na Hungria e em Zandvoort, não vamos nem colocar SPA, porque SPA foi a exceção, né? SPA foi, ali foi uma questão técnica que, que, que pesou para o lado da Red Bull, que não é normal, que não vai acontecer toda hora. É, mas a Red Bull fez um trabalho muito, a informação de que o trabalho de, o trabalho de simulador de sexta para sábado, ele já é automático todo, todo, todo dia, toda sexta-feira, todo final de semana de Fórmula 1. É, nesse final de semana, o da Red Bull foi daqueles de Vamos virar a noite aí, pessoal, porque a Red Bull precisou trabalhar muito para virar a situação de sexta que ela tinha um Pérez muito perdido, desacreditado nos pneus duros, e um Verstappen que não andou no FP1 e teve que correr atrás no Treino Livre 2, no TL 2, né? FP1, TL, enfim, todo mundo sabe é a mesma coisa. É... E aí, e agora o cara, né? Na mão do Verstappen, o cara consegue uma, 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 um feito é... de. Não só de ganhar quatro seguidas, né, que é uma coisa que nesse ano chama atenção. Mas ele ganha quatro seguidas, ele já tem dez, o recorde é treze. E faltam sete. Então, assim, a matemática está muito favorável ao Verstappen bater o recorde de vitórias no ano, que é um recorde muito importante. Esse recorde, ao contrário do Volta Mais Rápida, esse recorde é um recorde que tem peso, porque ele influencia na percepção do fã de Fórmula 1, ele, ele influencia no, 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 no... digamos assim, no, no, no dia a dia do ano, né? porque o cara que ganha muita corrida no ano, ele implica uma, uma, uma percepção. É um recorde que, eu, eu, eu confesso, eu, eu não admiro em nada esse recorde ser quebrado. Embora a minha admiração ou não seja irrelevante, é... esse é um recorde que, se ele não for batido nunca mais, se ele não fosse batido nunca mais, eu estou falando do recorde de vitórias dentro de uma temporada, eu não lamentaria. Mas a Red Bull está o verdadeiro rolo compressor esse ano. Porque ela tinha, há cinco corridas atrás, a diferença era de 38 pontos. Em cinco corridas, a diferença passou para 109. De 38 para 109. O que é até muito interessante, se a gente for pensar que na, depois da 15ª corrida no ano passado, a diferença era de 2 pontos. E assim, isso é só para dar um tapa na cara da sociedade, como diria o outro. Só para lembrar que o ano passado não tem comparação é com nada, nunca vai ter. Que
0: vivenciando. Oi? É um outro campeonato que estamos vivenciando.
2: É um outro campeonato que estamos vivenciando dessa Red Bull, desse Verstappen. Né? O Verstappen, ele não é... Analisando todas essas questões, por mais que a equipe esteja passando por cima de... de... É, análises técnicas que a gente pode fazer, esse negócio de curva, de tração, de velocidade final de reta, de mais asa, menos asa, a Red Bull está passando por cima de tudo isso, mas tendo visto tudo o que a gente viu, é, não é que o Verstappen é favorito para a Monza, o Verstappen é ultra, mega, hiper favorito para a Monza pelas características do carro e pelo que a gente tem visto.
0: E, e é legal, né, o Will Bueno, que o que o Fábio falou sobre, enfim, a qualidade que a gente teve no sábado da classificação e onde estava a Red Bull na sexta-feira, essa pole que ele conseguiu ali, com aqueles milésimos, é, é impressionante que o Verstappen está pilotando, é, tem o fator Red Bull, obviamente, tem o fator carro, a gente especula qual é essa matemática, né? o Fábio Campos comentou isso, não lembro se foi na segunda ou na quinta-feira, sobre. eu escuto os programas, hein? sobre essa matemática, a gente especula, mas é, é incrível o que ele está dando, e assim, não, não se cansa de exaltar, né, que pole.
1: Exato, né, que pole, que, que corrida, que final de semana, Que é, é isso, a gente tem que, tem que exaltar o cara, né, é, é, fez realmente, é, como, como o Fábio Campos falou, né, assim, é, foi o foi um final de semana que ele, digamos assim, ele pareceu que ele, ele quase ele quase nos enganou, quase nos iludiu, né? Na sexta-feira, olha, a Mercedes, a Mercedes, olha, a Red Bull, e a Red Bull, não sei não, hein? Olha, falaram, né, que, que Zandro, a Ferrari tem uma vantagem, a Red Bull poderia ter uma desvantagem, porque é um circuito de mais downforce, de menos, de menos retas e tal, e a Beleza, até TL2, TL1, TL2, Red Bull ficou lá pra, um pouco mais para trás, né? Vamos dizer assim. É, chegou no Qualify aquela disputa sensacional, né? A pole decidida por acho que 21 milésimos, né? Se eu, se eu não estou enganado, ou 21, 20, 22, ou 23, enfim. Né, independente do que, do que for uma, uma diferença apertadíssima. É, e chegou na corrida, a, a Mercedes, a, a Red Bull, o Verstappen, né? É, é, em ritmo de corrida. É, não chegou a ser ameaçado em nenhum momento né? tinha ali as circunstâncias que a gente mencionou aqui da, da questão estratégica né, da Mercedes que em um determinado momento é, estaria né, na posição de pista na frente né, porque fez uma, optou por uma estratégia diferente da estratégia da Red Bull, né? a Red Bull largou com os pneus vermelhos a Mercedes largou com os pneus amarelos então a Mercedes ia fazer é, uma estratégia de uma parada contra duas paradas de Red Bull e Ferrari é, mas em ritmo de corrida, em, em, em desempenho, né? O Max Verstappen realmente foi superior a todo mundo. E, e mais uma vez, mais uma vitória aí, contundente, correndo em casa. Enfim, é, é, é só realmente agora é, a questão protocolar de quando ele vai definir ali o bicampeonato.
0: Eu vi que você levantou a mão, Fábio Campos, eu queria te questionar sobre isso, né? Pelo título que você colocou para esse programa, né? do quase, na sua opinião, ah, num, enfim, essa soberania aí que o Will falou no comentário dele, não chegou a ser. Enfim, incomodado em nenhum momento, se o senhor concorda com isso ou, ou, ou não, se em algum momento ali no, nas últimas voltas, se, se para você parecer que talvez a Mercedes teria aí condições de brigar. Não sei se era se foi por isso que você levantou a
2: mão. Não, primeiro para falar do qualifying, depois dessa questão, né? Da, da, da Mercedes ter sido ameaçada ou não, é, a Red Bull. É, mas o Superchat chegando aqui daqui a pouco o Raposo vai, vai enfileirar. É, no qualifying, eu não acho que tenha sido o super qualifying do Verstappen, não. Eu acho que o que decidiu foram os, foram os erros do Leclerc. A, você acompanhar a câmera on-board, a comparação de voltas, que é valiosíssima nesse, nesse circuito de Zandvoort, nesse sábado especificamente, porque vai comparando ali, vai vendo exatamente a vantagem de um carro sobre o outro, como o Leclerc tinha é, uma, uma, um desenho de pole muito mais favorável a ele... É, em trechos da pista, em que era bem mais rápido do que o Verstappen, é, mas ele erra na curva 9 e ele erra muito na curva 10, ele erra tangência na curva 10. Na curva 9, que é uma curva para a direita, ele deixa o carro dar uma escapada, mas na curva 10 ele erra a tangência, ele abre muito a curva, e ali é a, é a decisão da volta, e ali o Verstappen vai muito na frente. É impressionante como na freada daquela reta, que não é oposta, né? como é que eu chamo aquela reta? Reta perpendicular? Né? Aquela reta anterior? É impressionante como na freada ali, ele volta a ganhar tempo, ele volta a estar na frente na curva 13 e 14 que são as duas últimas, né? é praticamente uma curva só, mas tem essa divisão é quase uma curva só, mas não chega a ser a 14 é a curva inclinada e ali o Verstappen na aceleração, na velocidade né? velocidade pura a Red Bull retoma, mas se não são os dois erros do Leclerc ali a pole era muito dele, porque a diferença foi muito pequena, então foi muito interessante, por isso que eu falei que o qualify foi um qualify decidido por seres humanos. Então, eu acho que isso isso, foi, isso é muito legal da gente ver. É... Agora, quanto à, à corrida, eu acho, que a, eu acho que a Red Bull venceria. Eu concordo que a Red Bull venceria, não vejo a Red Bull perdendo. Agora, não digo que a Red Bull não foi ameaçada. A Red Bull foi ameaçada. Teve momentos, sim, que ela foi inferior à Mercedes. Principalmente, no momento mais surpreendente para mim, quando a Mercedes coloca os pneus brancos. Porque antes do safety car desaparecer, safety car virtual, real, enfim, que a estratégia caminhava para a Mercedes fazer uma parada só, indo de amarelo para branco, acabou. E a Red Bull, que largou com vermelho, foi para amarelo, mas iria parar. Então, o desenho era o Verstappen, vai parar, vai voltar atrás das duas Mercedes e aí nós vamos ter a corrida. Essa é a emoção que ficou no ar. Essa é a emoção que pendurou ali no grande prêmio. Essa, essa é a emoção que ficou para vir e que acabou não vindo. Mas, é, quando a Red Bull coloca os dois pneus, os, os dois param, né? eles param na volta próxima, até olhando aqui, um na 29 e outro na 31, é, os dois colocam pneu branco, Verstappen de pneu médio, os, o, o, o que, que se espera? O Verstappen vai abrindo e vai voltar, pode até voltar atrás, tudo indica que voltaria atrás. É, e vai partir para cima dos caras só que o pneu branco da Mercedes começou a ser mais rápido do que o amarelo da Red Bull esse foi o grande essa foi o grande sacada técnica desse grande prêmio ninguém esperava os pneus brancos funcionarem na sexta-feira o Pérez andou muito com eles e foi assim gerou toda essa mudança de setup de sexta para o sábado na Red Bull porque descobriram quando colocaram o amarelo que tudo que estavam fazendo em torno do branco era para jogar fora é, só quem apostou no branco mesmo, na corrida ali, foram Alpine e Mercedes, Alpine até antes, é mais crédito até para Alpine, porque a Mercedes ainda teve voltas depois para pegar, o... você pode dizer que eles podem ter analisado os dados da Alpine, pode ter sido ou não, é, mas o pneu branco renasceu no domingo, o pneu branco passou no domingo a ser um pneu que ninguém esperava que fosse render, e rendeu. Teve o gente... um rádio do um
0: Verstappen, né? Falando assim: ficar o pneu, nós vamos. Não acho que o branco seja uma boa, enfim. Isso, um... exatamente.
2: Muito, muitíssimo bem lembrado. Estava até me esquecendo desse rádio. É, inclusive, o, o Verstappen também fala depois da corrida que se surpreendeu com o ritmo das Mercedes no pneu branco. Então, nessa hora, ali na volta 33, 34, 37, enfim, ali naquele meio a corrida tinha 72 voltas, então você pode falar ali na virada do meio da corrida, ali a Red Bull foi ameaçada, a Red Bull, a Red Bull tinha uma ameaça ali, ela não tinha uma garantia de vitória, que depois se viu que era garantido, depois a gente vai falar da Mercedes, a gente vai falar da, da, do que aconteceu, das paradas aí, nós vamos entrar em safety car virtual, e safety car real, o que, que isso acarretou para a corrida. Agora, a Red Bull, eu acho que ele, houve um momento da prova, embora eu repito, eu acho que a Red Bull venceria, pela superioridade, mas houve um momento ali que a, a, a balança pendeu.
0: Voltando com você agora, então, mudando a ordem, trazendo você primeiro, né? Tem uma pergunta do Lucas, uh, enfim, que pode encaixar nessa resposta, nessa análise que a gente está fazendo do Red Bull, da Red Bull. O Lucas não mandou sobre o sobrenome dele, né? Então, apenas Lucas. Temos alguns Lucas, não sei qual dos Lucas que é este, mas parabéns pelo mais antigo e melhor podcast de Fórmula 1 no Brasil, na minha opinião, melhor análise crítica e automobilismo de todo o jornalismo esportivo do Brasil. E a minha pergunta Legal, é, depois da mudança das regras do Assoalho desde Spa e agora em Zandvoort, já dá para fazer uma leitura de quem se beneficiou, de quem se prejudicou... Se não faz diferença no desempenho, na relação de forças do grid, a tal mudança terá forças para mudar a rota do destino do campeonato que se desenha, ou veremos mais do mesmo até a Red Bull. Tá aí, Fábio Campos, enfim, esse pulo, esse distanciamento da Red Bull, da Ferrari, é por aí?
2: Cara, não sei, porque se a gente analisar a Hungria, na Hungria não tinha diretiva técnica, né? Na Hungria a Ferrari já se perdeu, a Ferrari não se perdeu só na estratégia, teve até quem colocou lá no meu Twitter hoje, é, quem colocou lá que. Ah, não, mas a, 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 a Ferrari perdeu na Hungria porque colocou o pneu errado. Isso, claro que isso pesou, mas a Ferrari não tinha ritmo. Ela não tinha ritmo. A estratégia do Leclerc foi errada, mas a do Sainz não foi errada. A gente falou sobre isso aqui no Grande Prêmio da Hungria. E a Ferrari não tinha ritmo. A Ferrari não tinha, não tinha. Não... A Ferrari já patinou ali. A Red Bull já foi muito superior ali, porque o Verstappen largou de décimo e ganhou, sem fazer uma prova espetacular digamos, plasticamente, visualmente, ele foi ali na toada do carro e o carro muito bem acertado, e ele também foi muito bem claro. Agora, então se a gente for pegar o que eu falei na abertura do programa, o que está desenhando para mim que o jogo já virou, que não é não tem mais nada a ver com o começo do ano, quer dizer, nada a ver, alguma coisa a ver tem, mas a Ferrari não é mais o que ela era no Bahrein, não é mais o que ela era na Arábia Saudita, não é mais o que ela era na Austrália, né? a Ferrari ela já, ela já pode ser considerada atrás da Mercedes. E eu não estou falando de erro, não estou falando de comando, não estou falando de pit-stop, eu não estou falando disso. Nós vamos falar disso daqui a pouco, quando a gente for falar da Ferrari. Eu estou falando de desempenho mesmo. Hoje você já pode colocar que a Mercedes é a segunda força. Você já pode colocar. Você tem três corridas. Três corridas em que você atesta isso. Na Hungria, a Mercedes foi superior. Em Spa, o Sainz consegue o pódio, mas o Russell vinha para pegar ele. Se ele não escapa da pista na Blanchement, a gente não sabe o que, que aconteceria e o Hamilton também não, nem teve a corrida em Spa, não conseguiu nem correr, porque bateu lá e errou é, e a gente tem uma terceira, então acho que quando a gente tem três corridas cara, com temperaturas, com condições de pista, em Zandvoort a gente tinha uma melhora da pista muito veloz e isso é que trouxe o pneu branco de volta porque a pista é muito suja, muita areia do lado do mar, todo mundo já está careca de saber sobre isso então a pista vai melhorando muito rápido quando a pista vai melhorando, a gente está falando aqui no café desde o grande prêmio do Bahrein é, é, isso está decidindo o jogo. A leitura de pista por causa do casamento de um carro desconhecido contra um pneu também é, é, é imprevisível. Então, tudo isso está fazendo, tá fazendo a diferença. Agora, a diretiva técnica, para não falar que eu não respondi a pergunta dele, a gente não vai matar em duas provas. Spa não serviu, não serviu nada para ver, nada, porque Spa era carro mais alto por causa da Rouge e por causa de algumas zebras mais altas. Então Spa não serviu para ser. Para ser como base da diretiva técnica, não serviu porque os carros todos subiram ali. E você viu um monte de gente que se arrebentou né? quando a gente for falar da Mercedes. A gente vai mais uma vez sublinhar o que, que acontece com a Mercedes, é, tentar né? Sublinhar porque né, ninguém sabe. Tem gente que fala que sabe, mas ninguém sabe. É, então a gente vai, vai sublinhar tudo isso. Ah, agora, a diretiva técnica: aí, se você pegar, se você for descartar SPA, como você tem que descartar tecnicamente, você vai pegar Zando só como base. É, é, é muito cedo, agora dá para dizer dá para dizer, não afetou a Red Bull porque não afetou, porque como a Asa Flexível ano passado, a verificação mais rígida também não afetou, porque carro de Fórmula 1, gente, não é uma peça só que decide, não é, as pessoas acham que tirando uma coisa o carro vai virar outro não é, carro não é uma peça só carro é conjunto, e conjunto você quando você tem um conjunto muito bom você passa por uma melhora se adaptando, corrigindo direcionando uma coisa aqui, outra ali
0: muito bem, muito bem. Só trazendo aqui na tela, né? Nós tivemos aí o Luiz Fernando no. Eu já tinha, membro eu já tinha do passado final. pela
2: tela aí, você que não viu, já tinha entrado na tela aí.
0: Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Luiz Fernando, mande o número do seu telefone lá no caféculocidade.com.br, para que você entre no grupo de exclusivo do WhatsApp, que é um dos benefícios de se tornar membro do programa. Uma pergunta também, o Bueno, que a gente recebeu lá no, pelo site do Gabriel Macedo. No ano passado, no programa Pós-Andward, tivemos a discussão sobre como os carros de 2021 não favoreciam o estilo do circuito. Gostaria de saber de vocês, qual a impressão de vocês sobre a corrida em relação aos novos carros? Essa discussão também aí, enfim, do assoário, Junino, tudo uh, no, no, no mesmo assunto.
1: Você fala em relação a, 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 a será que é perseguir, perseguir de perto esse tipo de coisa, uh, que ele está perguntando?
2: Ele é, está perguntando da pista, né? Que agora, o que, que a gente entendeu da pista em relação a esse novo carro, já que no ano passado a gente falou que o carro, para aquela pista, não, não dava certo.
1: Olha, eu achei que eu achei que, que foi, foi interessante, né? Assim, é, é que eu falei, para mim, para mim, é, é, é mais uma pista que eu gostaria de ver como seria sem o DRS. Uh, os carros estavam dando próximo, os carros estavam estavam se aproximando, estavam uh, conseguindo uh, perseguir, só que chegava na reta quando abriu o DRS, né, infelizmente acabava acabava a graça. Uh, então, ao meu ver, foi foi interessante. Eu, eu não, não acho que que, que que seria ruim que esse que esse carro foi ruim, né? A, a, a corrida com a, a, que a corrida foi ruim em relação assim à falta de, de competitividade, falta. Só que quando chegava Infelizmente, abriu o DRS e já era. Então, é, só, só assim eu, eu só vou é, ter certeza, ter convicção né, para responder se o carro de 2022, se esse conceito de carro, deu certo ou não o dia que realmente tiverem coragem né, de fazer uma corrida sem o DRS. É bem verdade que a gente vem falando aqui ao longo do, do ano. É, em muitas pistas, o efeito do DRS foi bem menor do que era, por exemplo... Né, em anos anteriores, mas uh, Spa e para mim realmente o DRS ele meio que estragou né, as, a, a corrida, estragou assim a, a, aquilo que a gente gostaria de ver né, se o carro realmente uh, funcionou, se teríamos, se teríamos ultrapassagens, uh, seria possível realmente o carro perseguir por algumas voltas e ultrapassar, infelizmente uh, o DRS mais uma vez estragou né, essa, essa, a, 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 a resposta exata dessa pergunta
0: muito bem Fábio Campos para a gente encerrar com
2: eu concordo com ele eu, eu, eu. eu acho que tá demais né cara tá demais Spa foi demais né Spa foi eu tava vendo os melhores momentos É impressionante os caras o cara um Xandó, que falou na transmissão da Sky Sports nesse, nesse final de semana eu quase chorei é, Spa ele tava ele não tava em Spa ele falou eu tava vendo de casa em Spa e e e, 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 e foi muito fácil é muito fácil o é DRS em Spa ele falou podia tirar Spa podia tirar isso é uma coisa que foi falada aqui Antes da, da, da corrida. Antes. Que ele bom precisou... que
1: tem alguém, que tem alguém da imprensa internacional isso. falando isso, né?
2: É não, era legal. Agora, essa, essa lágrima mesmo desceu na hora que o Stefano Domenicali foi para a cabine da Sky Sports. Apareceu, acho até que foi de surpresa, porque eles não anunciaram. E o Stefano Domenicali chegou lá falando: Eu vim, eu vim é, prestigiar o trabalho de vocês, vocês levam a emoção. Os Domenicali é muito mala, né, cara? Impressionante. E aí ele foi perguntado, né? pelo Carun Chandó, que está se tornando um ótimo comentarista de Fórmula 1. Ele sempre foi bom, mas ele está se tornando um cara mais agudo. E, mas essa pergunta quem fez foi o David Croft, né? Que é, é engraçado que o Domenicali foi se colocando no buraco, ele foi se jogando no buraco, né? Porque ele foi perguntado da situação do Ricardo, e ele é mas é, é muito pouca vaga no grid. Aí o David Croft, muito atento, fazendo a posição que um jornalista tem que fazer, perguntou para o Domenicali, né? Mas nós, então, nós precisamos de umas duas equipes a mais nesse grid aí, né? E aí o Domenicali falou, não, não precisamos, não. Então, nessa hora é difícil você segurar a lágrima, né? Porque os caras, né? Esse, a, Fórmula 1 é comba, a Fórmula 1 é comandada por um bando de burocratas é, gananciosos e absolutamente cegos que estão que lá defendendo a grana. Eles defendem a grana. Mas parabéns aos jornalistas que fizeram as perguntas. O próprio Shandok falou, olha, eu acho que a gente precisa, sim, de mais time. Então, enfim, o papel do jornalista é esse, cara. É fazer pergunta, é cutucar e pôr o cara na parede. E eles fizeram isso. O cara quer ser um boneco, porque o Dominical, ele não acha isso que ele falou. Ele não acha o que ele falou. Ele está falando porque ele tem que agradar as potências né, que, que, que comandam a, a vida dele. Porque ele é um boneco. Ele é, em muitas coisas ele é, um, ele é um mero boneco, cuidador de calendário. É o tamanho que ele tem. Mas, enfim, Raposo, eu já até esqueci o que nós estamos falando. Nós estamos falando da ah, a pergunta do ouvinte do DRS, é, do carro novo. É, atrapalha demais, cara. Atrapalha demais a gente fazer uma relação. A gente já conseguiu ver que o carro é bom. Já deu para perceber que o carro segue o outro de perto. Isso é muito bom. Isso não é, isso não é um pouco bom. Isso é muito bom. É, mas aí a gente tem as coisas absolutamente comprometidas. Em Zandvoort, os caras estudaram a sexta-feira para estender a zona de DRS. Eu até não sou tão contrário assim em Zandvoort, porque a reta é muito curta. Mas por que, que os caras não usam a, a sexta-feira para também avaliar a diminuição? Por que, que os caras não fazem o que eles fizeram nessa sexta, que foi usar o treino livre 1, para saber se a zona ficaria daquele tamanho ali, pegando a curva ou não? Agora dá para pegar a curva, porque o carro tem feito solo. O carro está mais preso por baixo. Por que, que os caras não usam também a sexta-feira para avaliar se, se não dá para diminuir na reta Kemmel da Bélgica, por exemplo? Porque os caras não, não querem, os caras não enxergam, e tem um monte de gente também que não enxerga, a imprensa já se acostumou, né, os caras já narram como se fosse normal, é, é, são uns poucos gatos pingados que tem que ficar batendo nessa tecla porque não aceitam o um esporte diminuído, um esporte menor, um esporte mais pobre. Quem quiser aceitar, que aceite, nós não aceitamos.
0: Exatamente, exatamente, Fábio Campos. Para a gente fechar com a Red Bull, Querem pontuar sobre o mexicano? Enfim, a prova do mexicano que, desde Mônaco, se a gente considerar que Spa o carro estava realmente de outro planeta para justificar a posição dele, desde Mônaco, enfim, desapareceu o Fábio Campos e o Will Bueno.
2: Não, o Pérez tem muito pouca coisa para falar ali. Ele já está ele já, ele já desaparecendo há muito tempo. né? É o... já, já se falou do carro que vai para o lado do Verstappen, já se falou de um assoalho, aliás, ele estava com um assoalho diferente. É... Está é, aqui até a pergunta aqui do superchat do Luiz Fernando, né? Se o, se o Pérez não tinha que ter marcado o pitch da Mercedes. É, o Pérez puxou o pitch, né? O Pérez foi ele, ele, ele foi, ele marca o pitch do Sainz, se eu não me engano, ele marca, entra junto com o Sainz ali no comecinho. É, mas o Pérez ele, ele, ele não foi relevante na corrida. Em um momento ele foi, ele foi ali uma peça que poderia decidir. Ele Pérez, foi cobaia, né? Parece, né? É, ele trocou de motor, porque ele rodou no Qualify, né? Rodou Não, lá o em...
1: segundo, a segunda parada dele para pneu branco ali na volta 40, eu acho que foi meio que para testar o pneu branco
2: para o é, Verstappen. Pode ter, pode ter sido, eu acho que foi muito por causa do que eu falei. Na hora que os caras viram as Mercedes voarem com o pneu branco, é. várias voltas mais do que o Verstappen de pneu amarelo, é. claro, o Verstappen estava com o pneu um pouco mais usado, mas quando eles viram que o pneu branco estava vivo, na minha opinião, a, a, a Mercedes pode muito bem ter visto, a Mercedes, por a Mercedes já ter largado com o amarelo, tudo indica que ela faria o que ela fez, mas ela pode ter visto a Renault que foi quem, a Alpine, que foi quem realmente puxou a fila dos brancos e acreditou nos brancos, aliás que corrida do, da Alpine, que corrida do Alonso é Exato. impressionante como a Alpine meu Deus, que, 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 que má gestão, né? que como, como jogar fora pilotos bons e detrimento de pilotos mais, é, em favorecimento de pilotos mais lentos, mas depois a gente fala da Alpine mas ali a Alpine a estava Alpine viva com o branco na hora que a Mercedes pôs o branco, a Mercedes estava vivíssima com o branco, eu acho que isso pode ter sido muito preponderante para o Pérez colocar o branco, mas o Pérez não está não tá fazendo diferença, ele está tá sendo o Pérez, mas a Red Bull vai ser campeã de construtores, porque o Verstappen vai carregar o construtores na situação. O Pérez portas.
1: ainda vai ser vice-campeão ainda, se duvidar,
2: né? Eu não sei, eu acho que o um piloto da Mercedes é favoritíssimo a ser vice-campeão do mundo. É uma boa aposta.
0: Muito bem, antes da gente sair da Red Bull, acabou de sair um superchat, eu acho que ele se encaixa aqui nesse momento, já que a gente está falando do Max Verstappen, o Eni Grobe, se eu falei corretamente o nome dele. Boa noite, senhores. Começando com você, Will Bueno, o que, é que vocês acham dessa polarização da Fórmula 1, hein? Muito mais fãs de piloto do que de automobilismo. Prefiro uma corrida boa, não importa o vencedor. Um abraço de Genebra, parabéns para vocês. Já que a gente está falando de Verstappen, enfim, que está presente nessa polarização.
1: Ah, Raposo, eu, eu acho que assim, é, eu acho que não tem problema nenhum a, a, a pessoa torcer para o piloto, para o piloto que prefere, para a equipe que prefere, eu acho que isso é até legal. É, é muito, é, é bacana, né? Se, se a gente pegar ali, ah, é, porque para você tirar um é, tirar um sarro, né? Tirar um é, né, enfim, torcer, né? Eu, eu, eu me lembro, eu me lembro. É, eu me lembro muito de 2012, né? Final de 2012, o final de 2012. Eu estava torcendo para o Alonso e tinha um amigo meu torcendo para o Vettel. E a gente ficou a corrida inteira um zoando o outro. Na hora que o Vettel rodou, eu falei: e aí, o Vettel se ferrou, não sei que já era Alonso campeão. E aí depois ele ficou mandando, então, tipo assim, isso é legal, isso é legal, isso tem que ter, precisa existir. Só que o que tem que ter é, 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 é aquela coisa. É, quando, quando para, da, quando passa da coisa de você torcer, <risos> torcer para um piloto que você gosta. É, e brincar com, com um cara que não que não, que não gosta com, com, brincar com o torcedor do, do outro piloto que, é, que é, o, é o seu adversário tá legal, é legal, é isso mesmo o esporte é isso, tem que ter isso no esporte agora, o que, o que, o que tá acontecendo não só na Fórmula 1 mas é, é, futebol sempre aconteceu é, e, e as pessoas estão levando para todos os aspectos da vida né? é, é, é quando você torce para tem um tem um piloto preferido e aí e aí automaticamente você passa a odiar todos os outros aqueles que são adversários dos seus pilotos do, do seu piloto favorito né você passa a odiar o, 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 o piloto né rival do seu piloto e os torcedores do, do piloto e, então assim isso isso é uma loucura cara isso é uma coisa que infelizmente é, é... É, 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 o, é o ser humano a, a humanidade está doente cara está é, é, doente né é, é aquela figurinha assim do, do, do Jesus segurando o dinossauro e pensar que eu te troquei por eles é isso cara porque infelizmente infelizmente é é, é triste cara devia ser é, o esporte né é, 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 ele é ele é muito ele é muito ligado é, é, é um entretenimento então devia ser uma coisa que devia nos nos, nos entreter nos divertir nos fazer relaxar esquecer dos problemas da, da vida, mas não tem gente que prefere odiar uma, uma pessoa que nem conhece só porque ela torce por um piloto diferente do seu, assim como a gente já viu pessoas matando outras porque torce para um time diferente do que o seu. É isso, realmente, para mim nunca. Isso vai, é, não vai, não faz sentido nenhum para mim, nunca vai fazer.
0: Eu estava dando risada aqui, Fábio Campos, lembrando a última vez que você falou sobre polarização do mundo aqui nesse podcast, o que aconteceu na sequência, mas eu quero ouvir a sua opinião também sobre a pergunta do N. O
2: que aconteceu na sequência? Hoje você está falando?
0: Não, eu lembro teve uma temporada do podcast que você começou falando sobre, enfim, o... Um... Ah, o primeiro,
2: era o primeiro programa de uma temporada, né? O
0: mundo mais tolerante e tudo mais, que teve um cara pau ao vivo.
2: A gente corre muito risco, né? Eu acho que a pergunta do Eni, é Eni, né? O raposo que ele chama, né? É, acho que a pergunta do Eni é muito, muito boa, muito interessante. É... Eu acho que, enfim, depois disso, como eu falei, né? É uma sociedade doente, como eu falei, nessa questão lá do Tsunoda, do, do, do do, 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 né? Das pessoas acharem que é, e pronto. É, hoje, hoje em dia a gente tem, né? É, a gente vive uma era de verdades, cada um tem uma própria verdade. Não existe a verdade mais. Eu passei quatro anos na faculdade, um pouquinho mais, ouvindo sobre verdade, o que é trabalhar com a verdade, se pegar na verdade, se entendeu? tentar girar em torno de informação, né? que fato, né? que fato é um é, fato, é outra, é, uma, é, um, é um sinônimo para verdade. Né? E hoje a gente tem, hoje a gente vive a era da, da pós-verdade. E a Fórmula 1 tem a ver com isso. Né? Quando você vê lá os caras divulgando, né? 350 mil pessoas em Xandor. Que é uma mentira, né? que é uma mentira. Não são 350 mil pessoas. Uma pessoa que vai três vezes, três dias no autódromo, ela não é três pessoas. Eu vou no autódromo lá no Interlagos, sexta, sábado, domingo, eu não sou três pessoas. Mas os caras querem fazer. Os caras, o que que acontece? Os, a maioria dos, das pistas são, são, são bancadas por governos. E governos políticos fazem exatamente isso: distorcem números porque é para o lado deles. Eles distorcem, eles querem vender uma coisa que não existe. Político é assim. Todo mundo sabe que política é assim. É, e aí, a Fórmula 1 embarca, o que, o que me chama a atenção, é a Fórmula 1 embarcar nessa falácia. Né? 400 mil pessoas em Miami, em, em, onde, onde foi 400 mil pessoas? Foi na Áustria. É, eu não lembro, teve uma que foi aí, 400 mil pessoas, não são 400 mil pessoas. Não são, basta você, basta você fazer a fração. Basta você fracionar. Né? 24, transforma em 12, transforma em 6, transforma... Quando você vai fazer essa redução, vamos supor que fosse uma pessoa só. Tivesse uma pessoa. Vamos supor que é o Bahrein lá. O rei do Bahrein que faz a corrida, não quer saber de público. Ele paga e se não for ninguém para ele, não tá nem aí. É, mas aí vai uma pessoa na sexta, só o rei. Imagina o rei do Bahrein colar e coloca assim, ele fala assim, ó, só eu que vou. Faz um trono lá pra ele, tira a arquibancada, derruba a arquibancada, faz um trono pra ele. Aí ele vai na sexta, senta lá no trono dele, assiste. Quando eu for rei,
1: eu vou fazer isso.
2: Então vai, o rei Will vai lá a sexta, assiste na sexta com Coroa, aí vai no sábado, volta, só, só ele. a classificação rolando, pá, pá, pole, mas só o rei lá na arquibancada. Aí vai no domingo, volta o rei, ele entra lá, coloca lá sua capa, seu, sua coroa, enfim, seu, seu, seu cetro e fica lá assistindo. Aí no final você fala assim, é, teve três pessoas que assistiram a corrida, né, cara? O público de três pessoas, não são três pessoas, foi só o rei que foi. Então... É, 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 essa conta, de, é, é, essa deturpação de, de, de se falar que uma corrida teve 300 mil pessoas, quando ela não teve, ela pode ter tido um total de acessos de 300 mil. É diferente de 300 mil fãs, que é como os sites reverberam. Eles colocam lá 300 mil fãs. Está errado. Isso, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma, isso é uma deturpação. É, então eu estou dando essa volta para dizer o, ele, que o automobilismo ele é, ele faz parte de um contexto, ele faz parte de um, de um mundo que a gente vive hoje e que as pessoas querem a verdade própria, então o cara que torce para o Hamilton acha que o Michael Masi fez para roubar, né? o cara que torce para o Verstappen acha que o Hamilton só ganha por causa do carro, porque as pessoas passaram a parar de usar o cérebro. As redes sociais entram muito nisso. As pessoas passaram a pensar com o metatarso, que é um ossinho aqui da mão. que não, As pessoas não deixam a sinapse nervosa chegar até o cérebro. As pessoas querem responder antes de pensar. Então, venha só até aqui o metatarso e volta. É, e aí, Aini, para responder a sua pergunta, eu acho, cara, a dica que eu posso te dar, quem sou eu para falar, faça isso, faça aquilo, é se afasta desse tipo de ambiente, se afasta desse tipo de pessoa, se afasta desse tipo de discussão, procura quem, quem torce, como o Will falou, é maravilhoso você torcer por, por piloto maravilhoso. maravilhoso automobilismo é isso não é porque nós eu como jornalista vou ficar aqui né tirando isso de lado que eu vou falar que todo mundo tem que fazer isso não é assim as pessoas têm seu piloto favorito tem sua equipe se identificam com, com, com uma com uma com uma cor com um carro com enfim com uma pista com o um país às vezes torcem para pilotos e equipe de um país isso tudo é normal isso é legal isso é bacana o automobilismo é isso aí agora Há os que não sabem conversar, os que não sabem discutir, os que não sabem entender, os que, os que só querem ganhar. A gente vive uma era que as pessoas só querem ganhar discussões. As pessoas só querem ganhar. Oh, meu amigo, eu sou, eu sou testemunha recente disso na minha vida, recentemente, é. assim, posso dar aqui uma aula. As pessoas querem ganhar discussões.
1: Rapidamente, Fábio Campos, eu, eu acho que um grande erro é, 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 já a parte daí, discussão não é para ninguém ganhar ou perder.
2: É, discussão de esporte. É, as pessoas discussão acham que é isso. Discussão de esporte, discussão de política. É, é, teoricamente é para você trocar ideia, mas ah, vai falar isso nesse Brasil hoje. Vai falar para um cara de direita trocar de ideia com o de esquerda se não der um tiro na cara do outro com cinco minutos, você pode se considerar vitorioso então, enfim, cara a, a, a dica que eu te dou, Eni, é, é fazer mais ou menos o que eu faço é, eu, 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 eu ali no meu Twitter, eu sigo ali os meus veículos de informação, eu nem esbarro com, com, com besteiras, de vez em quando piga lá um ouvinte ou um seguidor que não entende o que a gente está fazendo não entende de jornalismo, ou aparece alguém que fala que isso aqui que a gente está fazendo não vale nada não vai dar em nada, essas coisas a gente vai esbarrar com isso na nossa vida Agora, você fugindo disso, você vai ver como você consegue, você consegue respirar muito melhor o automobilismo e, e se envolver com gente que, 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 que pensa, pelo menos, pode discordar de você, mas pensar eu acho que é o mais importante.
0: Muito bem, exatamente. Uh, antes da gente falar da Ferrari, trazer a Ferrari, só lembrando a vocês que são apoiadores da faixa extra forte, que logo, logo, daqui a pouco, vamos fazer mais um sorteio da F1 TV, vocês que estão nessa faixa, né? além de ter... O grupo de WhatsApp, além de ter programas extras, concorrem também a uma assinatura da F1 TV. Então, fiquem ligados. Daqui a pouco o sorteio. E daqui a pouco também o um programa extra para quem está na faixa é, Cappuccino e Extra Forte. Então, Café com Velocidade aí, é, cumprindo os seus, ah, enfim, com os seus benefícios para quem o apoia. Se você ainda não é um apoiador, torne-se um apoiador, considere apoiar o programa com um real por dia você concorre à assinatura da F1 TV, você pode se tornar membro também pelo YouTube, tem as, os dois canais para você apoiar o programa. Para falar sobre Ferrari, eu vou trazer duas mensagens que nós recebemos, meu caro Will Bueno, do primeiro do Felipe Augusto. Esse foi mais um final de semana desastroso da Ferrari, com tantos erros seguidos desde equipe de mecânicos estratég... estrategistas e até pilotos, não pode passar na cabeça dos donos da equipe de Maranello uma reestruturação na equipe para 2023? E o Hugo Lopes Montinho há limites para os erros da Ferrari? Quando parece que já vimos de tudo, eles nos surpreendem a cada novo GP, Wilbur. É,
1: cara, é, é, eu vou... Eu vou falar sobre eu vou me, me, me começar falando sobre sobre o erro do, do Carlos Sainz, né é, porque assim eu, de verdade eu não consigo entender o que o que, que acontece ali o que, que acontece como é que como é que uma equipe do tamanho da Ferrari é, esquece um pneu para o seu piloto no pit stop e não tem pneu para ele para ele para ele entrar para para ele usar é, como, como isso? Qual, qual é a explicação para isso? Porque ela chamou,
2: o cara estava em cima da linha, saindo da curva. Quando Hã? ela decidiu parar, o Sainz estava na curva. Não, mas então tava ah, Mas
1: pelo amor de Deus, a Mercedes ela fez um pitstop stop ali em cima, si, com os dois pit stops um atrás não, do outro.
2: Peraí, mas aí são é. coisas diferentes. A, não, a, mas... Ferrari, a Ferrari chamou o Sainz e ele estava na curva. Não, só, okay. só que, então não chama. Ele... Você perguntou então como não ele não estava lá? Não estava lá porque chamou na hora. Não,
1: errada. Ok, ok, a, 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 ok, mas assim. Então não chama. Então não chama. É, agora, você não pode chamar um piloto para entrar no box, seja em cima da linha, seja fora da linha, seja lá, e chegar. O, o piloto chega lá e o pit stop não está pronto. O cara não tem o pneu. É, é, não pode, cara. Não pode. A Ferrari não pode fazer isso. Né? Não, não, não dá, cara. Não dá, não dá para sair. Assim, é, é aquela coisa. Não, se,
0: está, se está a cinco voltas de abrir a janela, os mecânicos já têm que estar todos já alertas e preparados. Não, mas a, não,
1: mas a, a, a questão é assim. É, 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 não é que, que ah, a gente vai ficar aqui é, né, fazendo piada porque a é Ferrari e tal, não sei o que, mas cara, não pode, não pode, não importa se chamou em cima da linha, com o cara no box, é, se, se chamou, o cara tem que estar tá preparado, ele tem que estar tá preparado para situações assim que precisa tomar uma, uma ação rápida para mudar a corrida, para fazer seu teste funcionar, para fazer seu piloto funcionar. O cara perdeu 12 segundos, cara, é, é, sabe? É, 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 não, não dá para aceitar, não dá para aceitar uma coisa dessa. É, é, é uma coisa, é uma coisa que chega a ser amadora, chega a ser amadora. Enfim, de verdade, sim eu, eu, não, eu, não, eu não sei o que falar sobre isso, porque, cara, é, é, é vergonhoso, é vergonhoso, é vergonhoso. E é uma, uma equipe, né? é uma equipe que tá ali errando. Ah uma hora o pneu o mecânico ali erra não entra tal perde tempo tal ah, a, a, a sua adversária faz pit stop em dois segundos e meio e ela faz em quatro segundos e meio mas cara
0: é o terceiro 5 é segundos que o Sainz ah, não leva dá, nessa, as provas ou é, o é, é
1: mas é, esse, esse, essa, essa punição do Sainz uh... é ridícula a punição do eu Sainz é, a punição é mais é, então, ridículo
2: é... que eu já vi na minha vida é, é eu vou não. Colocar aqui, ó.
1: É, enfim, mais ridículo, não, não, teve muita coisa ridícula, mas eu essa, acho que.
2: Essa é ridícula, eu vou pôr é, imagem. Mas eu, vou, eu, acho eu acho que. Vou pedir pro Raposo buscar meu Twitter lá a gente pôr na tela. Mas eu, eu acho. É, então, mas eu, 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 eu acho
1: que, 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 que foi assim. Que é, é, aquele, é aquele preciosismo absolutamente desnecessário, né? Porque assim, uh, quando o Sainz saiu, né? Uh, 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 o Alonso ainda estava um pouco longe, e aí o, o Sainz teve que ter uma diminuída, porque senão ele ia bater no cara da McLaren, e, enfim, acho que acho que, que... pessiosismo demais, mas, cara, não, não dá, é, é, é difícil, é difícil assim, é, não, não pode. Uma equipe, uma equipe do tamanho da Ferrari não pode chegar no pit stop e esquecer um pneu do piloto. Não pode, não pode. Se, for, se fosse é, é, um erro assim, é, igual Mercedes-Alemanha 2019, que é, uma, é um ponto fora da curva. Ok, mas erros de procedimento de pit stop da Ferrari, só esse ano, a gente já teve alguns. Então, não pode, não pode.
0: Fábio Campos? Vamos eu falar de achei Ferrari? Que você,
2: achei que você ia entrar com alguma mensagem. Aí. Deve ter, né? Sobre a Ferrari. Não tem, não?
0: Tem, mas eu estou compartilhando a tela aqui, como o senhor pediu.
2: Tá. É... Vamos lá. É, eu acho o seguinte, Raposo, quando a gente tem, a gente tem a, gente tem a mania, todos nós, jornalistas, fãs, é, YouTubers, comentaristas, podcasters, todo mundo, torcedor de, de um time, torcedor de outro, é, a gente coloca muito. No futebol tem muito isso, né? A gente analisa muito pela o emblema, é, o escudo. A gente analisa muito o, o símbolo de quem está ali, né? a simbologia de quem está ali. Então, a gente tem lá um jogo de futebol entre dois times. Os dois times são um horror, mas os dois times são históricos. O jogo tem uma enorme repercussão, porque eu acho que se analisa muito esporte. Se isso é um defeito ou não, é outra discussão. É, mas se analisa muito esporte sobre essa... Não compartilha ainda não, deixa a gente chegar no Sainz. Deixa a gente chegar lá na... Lá na, lá na...
0: Então, vamos ocultar aqui a tela. Lá
2: na... Deixa a gente chegar lá no assunto. É, nós estamos falando da Ferrari, de primeiro no geral. Eu acho que é uma discussão importante porque é uma discussão recorrente. Né? Então a gente, tem que, a gente tem que entrar nela. O é, porquê que eu estou querendo dizer, Raposo? É, a gente analisa a Ferrari e a gente chama a Ferrari de equipe grande. Por quê? Porque a gente se baseia na história. Porque a gente se baseia na equipe que está lá desde 1950. Isto não é o que acontece na prática. A Ferrari, há muitos anos, ela não é uma equipe grande. Não é. Não é uma grande equipe. Operacionalmente, em termos de comando, em termos de resultados, em termos de várias coisas, em termos de critérios, em várias coisas. A Ferrari ela é uma equipe média. Eu não estou falando que a Ferrari é uma equipe pequena e eu não estou discutindo história. Não estou discutindo história. Evidentemente que a discussão histórica, né, a Ferrari é, ganha de 7 a 1 de qualquer outra equipe do grid. Eu não estou discutindo história. Estou discutindo estrutura, equipe, dentro dos muros, quando você entra nos muros em Maranello, você tem ali uma equipe grande? Você tem uma equipe com muito dinheiro, você tem uma equipe com investimento, você tem uma equipe né, que tem ali uma, uma, uma parceria de, com uma montadora, é, pertence a uma montadora, é, é, uma, é uma montadora, a gente pode chamar a Ferrari de uma montadora. Agora, há quanto tempo a Ferrari não é na prática uma equipe grande? Há muito tempo. 2017 e 2018 foram indícios claríssimos disso aí que eu tô falando, claríssimos, é de uma equipe que não consegue, não consegue se manter numa posição alta, ela não consegue, ela não tem, digamos assim, ela não tem, assim, é, 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 ela não tem é, pilares para se manter, ela desaba, ela consegue fazer bons carros, ela tem boas, é, bom gerenciamento técnico, ela tem bons pilotos, ela tem, ela tem muita coisa, ela tem dinheiro, eu repito, mas na hora que ela é colocada à prova, ela não funciona. Ela não funciona. É exatamente, ou não, não exatamente, mas é parecido com o que está acontecendo com a Haas, com o que está acontecendo com a Alfa Romeo. Começa um ano lindo, o carro foi bom, está todo mundo ótimo, empolgado. Aos poucos ela faz desabando. Por quê? Porque ela não é grande. Ela não é grande. Ela não, tem, ela não tem dentro dela a grandeza de ser uma equipe que funciona, que opera. É o, é o, o, e o pior, né? o pior de um, de um, de um Vou, vou voltar para o futebol, embora não goste de fazer isso, vou voltar. É... Quando uma equipe é ruim, um time ruim entra para enfrentar o outro, se o um outro time é bom, fica pior ainda para esse time ruim, porque um time ruim jogando contra o um outro meia boca não fica tão visível. No caso da... Por que, que eu estou falando isso? Porque no caso da Ferrari, não só ela não consegue se manter, ou ela, ou ela só consegue mostrar que ela não tem capacidade de estar tá onde ela está, ela está num nível, a Ferrari está brigando num nível que é acima dela. Quando a Ferrari briga por quarto lugar com a McLaren, ela funciona. Ela funciona relativamente bem, ela funciona. Você vai lembrar de um erro aqui, outro ali, todo mundo né, tem os seus. Ninguém, ninguém opera perfeitamente. Mas você não vai chegar no ponto que você pega da Ferrari de 2021, da Ferrari de 2017 da Ferrari de 2018. Ela está... Ela tá, é acima da liga dela, para adaptar uma, uma expressão em, em, em inglês então a comparação com o futebol é essa, quando um time é ruim e joga contra um outro que não é tão bom assim você, você consegue identificar que ele é ruim agora quando ele joga contra um bom fica mais evidente a ruindade dele porque é isso que a gente tá vendo a gente tá vendo a Ferrari tropeçar nas próprias pernas e tá vendo dois exemplos um, um em prateado que a gente já viu, e outro mais ainda em azul, né, que é uma equipe que sabe ganhar, sabe operar, sabe, sabe ter alternativa, sabe ter jogo de cintura dentro de uma prova, sabe ler o que está acontecendo. A Ferrari, ela parou no tempo. A Ferrari parou no tempo. A Ferrari é uma equipe parada no tempo. A Ferrari não se estruturou. A Ferrari não tem... Ela pode ter estrutura física, não tenho a menor dúvida que ela tem. Mas ela não se estruturou em termos de entender o que é o automobilismo atual. Automobilismo atual, cara, é conjunto. É comando. É estrutura. É alguém que esteja lá que te dê é, estofo na hora que você precisa. A gente fala muito mal de Toto Wolff, de Christian Horner, que tem, são sim, cara, burocratas, só querem saber do lado deles, são, são de uma desfaçateza enorme, são duas caras, né, puxam tapete, são tudo isso. Mas são caras que sabem fazer o trabalho deles, que é comandar uma equipe. Os caras sabem comandar uma estrutura, na crise e na vitória, na hora que ganha e na hora que perde. Quando você não tem esse tipo de comando, você, os erros que você comete, eles começam a virar uma bola de neve. Porque você vai ficando desesperado. Eu errei, eu preciso tirar a diferença, eu não posso errar. A pressão externa na Fórmula 1, ela te destrói, se você não souber lidar com ela. Agora, a pressão interna, ela te destrói mais ainda, se você não consegue lidar com ela. Então, os caras vão errando, os caras vão inovando os erros. Os caras vão inovando os erros, eles vão. Por quê? Porque existe uma estrutura ali que não funciona. Existe uma questão estrutural. Estrutura, as pessoas pensam muito em coisa física, né? coisa. coisa é, dinheiro, não é isso. É uma questão é, é, é estrutural. Eu acho, isso aqui eu tô vendo o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, Renato Araújo, tu é, fala muito de futebol aqui. O é, Renato Araújo tá falando uma coisa, que eu falei semana passada, se não me engano, não sei se foi aqui ou se foi lá no Loucos, acho que foi lá no Loucos por automobilismo, é, o Binotto, ele é um cara muito bom tecnicamente. O Binotto é amplamente responsável pra, pelo reerguimento técnico da Ferrari. Ele é um cara que tecnicamente, ou seja, motor, suspensão, uma reunião de acerto de carro uma reunião aerodinâmica, o cara ele é muito bom, ele ganha de 7 a 1 de Toto Wolff e de, e de Christian Horner, só que o cargo dele é, pede muito mais do que isso, então você leu uma mensagem aí para o Will, rapaz, de um cara falando reestruturação, não, não tem que ser reestruturação, você tem que colocar peças certas é, é, ou reformulação radical, não sei se foi isso que o ouvinte usou reestruturação sim, reformulação radical não porque não é necessariamente isso que vai resolver o seu problema. Você tem que pôr as pessoas certas no lugar certo. O Binotto ele é um cara para você colocar no comando técnico. Ele tem que ser um diretor técnico. Ele tem que ser um Adrian Newey da Ferrari. Embora o Adrian Newey desenhe carros. Não é isso que o Binotto faz. Mas é o cara que comanda o lado tecnicamente. O Binotto tem que ser o James Allison da Ferrari. O Binotto não tem que ser o Toto Wolff da Ferrari. Não tem que ser o Christian Horner da Ferrari. Porque ele não faz isso. Ele não é bom nisso. Ele não exerce isso da maneira correta. Porque a Ferrari, sob o comando dele desaba, não consegue operar, existe uma bola de neve o que está acontecendo com a Ferrari é um efeito bola de neve é, há uma necessidade, eu sinto de longe opinião minha, eu sinto uma necessidade dos caras, de provar que não são ruins, de provar que vão acertar de provar que não erram toda hora e os caras vão errando, por quê? porque alguém tem que matar no peito essa hora, o cara tem que matar no peito tem que reunir as pessoas falam assim, ó, cara, o que que está acontecendo aqui? Qual foi este erro aqui? O que que nós precisamos fazer para eliminar esse erro? Ah, aqui, nós precisamos mudar uma pessoa aqui. O cara vai lá no microfone e bate, e bate no próprio peito. Olha, e a gente tem que realmente fazer isso aqui. é, 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 é O cara que chama a imprensa para ele. Esses caras fazem isso muito bem, Toto Wolff e Christian Horner. Eles chamam a responsabilidade para eles. Eles fizeram isso ano passado inteiro. O que o Christian Horner e o Toto Wolff fizeram ano passado foi uma encenação, quase Drive to Survive, de chamar para eles a responsabilidade. Então eles ficavam brigando, um cutucando o outro. Pra quê? Para que Hamilton e Verstappen tivessem menos pressão. Isso é matar no peito. Isso é um cara que mata no peito. É, o Batia Binotto não mata no peito. O Matinho Binotto não mata no peito. Definitivamente não mata no peito. Porque a Ferrari, mais uma vez, não é só culpa dele. Há um problema enorme dentro da Ferrari que vem de 2017 e 2018. Está acontecendo exatamente a mesma coisa, gente. Exatamente a mesma coisa. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência, não é culpa de uma pessoa. É uma equipe que vai até um pedaço do ano e depois ela desanda, mas ela descarrilha total. Esse ano é pior. Esse ano é muito pior do que 2017-18. Porque 2017-18 os caras fizeram 50% do campeonato. Você pode falar, você pode falar que em 2017-18, 50% iniciais do campeonato, a Ferrari estava lá, ganhava corrida, ganhou, ganhou em 2018 na Casa da Mercedes, na Inglaterra, ganhou num. Enfim, pistas que não ganhava. É, ela foi, um, ela foi um pedaço lá na frente. Esse ano não teve nem isso. Esse ano é pior. A vergonha que a Ferrari está passando esse ano é pior. É, a gente tem sempre que analisar os erros pelos taman pelo tamanho do que eles são. É, não ficar aqui, é, é, digamos, super amplificando erros eu estou fazendo uma análise estrutural da Ferrari, o erro nesse final de semana, para mim, foi, foi, foi um erro de chamar o cara na hora errada. Mas é um agora, um na prova anterior, um na outra, um na outra, um na outra. O que está que acontecendo? O que, que precisa ser feito? Alguma coisa precisa ser feita. Porque o efeito, bola de neve, vai destruindo a Ferrari e vai jogando a Ferrari. A Ferrari vai virando piada. Eu não acho legal a Ferrari ser piada. Não sou torcedor da Ferrari, nunca fui, estou longe de ser torcedor da Ferrari. Mas a Ferrari não pode ser piada. Uma equipe de Fórmula 1 ser piada, piloto ser piada, já não gosto. Uma equipe de Fórmula 1 ser piada, é, 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 eu acho triste. Eu acho triste.
0: Wilber, eu vou trazer mais um superchat sobre a Ferrari aqui e a gente, enfim, vou, gravar, vou guardar o do Liminha, porque o do, o do Liminha acaba esbarrando, vai ser a transição de um assunto para o outro. Uh, quer que eu traga a imagem, Fabio Campos? Está aqui para compartilhar a tela. Você pediu para compartilhar? Não, já vamos falar,
2: é para falar, do, é pra falar. Nós, nós temos mais alguma coisa para falar da Ferrari, tem mais alguma, algum e-mail, ou nós podemos evoluir para o Sainz, podemos avançar?
0: Não, cima? já acabamos as mensagens do site, tem o superchat do Liminha, que, é, que vai... Fazer a migração de Ferrari para Mercedes, então vamos colocar aqui rapidamente o seu Twitter. É...
2: Só lembrando, <risos> quando você está compartilhando a tela do programa, né? Ah lá, a gente está vendo as nossas mensagens. Você tá, assim, inclusive, você está é, revelando, tenho... você está revelando coisas que você não deveria revelar, inclusive, né? Você está compartilhando. Não vai chegar aí? Oi?
0: Eu achei que eu estou compartilhando na tela. Eu me, eu mudei aqui pro meu Chrome. Eu achei não, que ia tá aparecer o Chrome. Tem que você compartilhar
2: compartilha, a aba. Você tá compartilhando tudo errado. Você tem que colocar. Deixa para lá. Depois a gente a gente depois a gente coloca. É... Enfim, eu acho que da questão do dos do sains e da e da punição é, é uma punição cara quase escrota porque não, não, não há não há não há menor não há menor base técnica para o, o o Alonso fez o Sainz ser punido. Porque Se o Alonso não freia em cima do Sainz, o Sainz não seria punido. Ele não seria punido, entendeu? É... Eu vou compartilhar aqui, rapaz. Não precisa, não precisa preocupar com o Twitter, não. Eu vou compartilhar aqui as imagens que eu salvei, evidentemente, que eu publiquei no Twitter, então tá salvo aqui no meu computador. E eu coloco elas fácil, fácil, fácil aqui, porque, quer dizer, né? mais ou menos fácil, porque a velocidade nunca é o meu... A velocidade aqui de bastidores não é o meu, não é o meu, o meu grande trunfo. Mas, é, já estou quase colocando na tela aqui, mais um, mais um minutinho eu coloco. É, mas eu vou mostrar, é importante a gente mostrar, como que é, é, o critério não existiu da FIA. A punição foi absolutamente absurda, absolutamente absurda. E eu até, eu até circulei a imagem aqui para ficar bem claro. Ó. Deixa eu compartilhar aqui, Raposo, já está no ponto aqui, compartilha a tela. Vamos lá, um minutinho só. Era, era uma boa hora para você compartilhar o Botequim GP, que aliás eu, eu prometi anunciar na quinta e, não, e esqueci. No final teve um cara que falou, você não esqueceu, você não anunciou a loja, mas eu já tinha dado... Eu
0: achei que na quinta-feira, se eu não me engano, o senhor também não fez a meta de superchat no começo do programa. Fiz?
2: Não, fiz a meta sim, senhor, fiz a meta, falei, não falei nos primeiros minutos exatos, mas falei, falei a meta. E,
1: e só uma pergunta... O Além da Velocidade vai emendar o feriado essa semana também ou não?
2: Não vai, não só, o Will bueno, ótima oportunidade, você quis me você quis me, me pegar. Você quis me pegar, mas você me deu uma ótima oportunidade para dizer, inclusive, pra, até para colocar na tela, que o Além da Velocidade nessa semana é especial, inclusive. É um Além da Velocidade especial com imagens dos bastidores de Monza.
0: Eu posso te fazer um pedido, Fábio Campos? Pode. Porque eu, eu ouvi o especial de SPA, eu, eu ouço né, os Além da Velocidade em vez de assistir. Hum. a galera do áudio, quanto mais detalhes o senhor conseguir dar descrevendo a imagem, é legal. A pessoa vai imaginando assim, ah, ele tá descrevendo. Do que simplesmente falar assim, ah, ah, é, é
2: Porque aí, aí eu também estou fazendo um papel no vídeo que não vai ficar legal, né? Isso a gente deveria estar discutindo isso fora do ar, né? Mas tudo bem. Okay. Entendo, eu, eu entendo é só uma sugestão
0: que o senhor pode acatar ou não.
2: Não, tudo bem. É que infelizmente quem está no áudio, pô, estou colocando foto aqui, né, cara? Do agora Agol tô fazendo aqui agora. Olha aqui, ó. Vamos lá. Imagem aqui, ó, compartilhada na tela. Alonso vindo e Sainz já liberado. Até coloquei circulado aqui. Olha a distância que o Sainz, Olha a distância que o Alonso está. E o Sainz já saiu. Eu, fui, eu fiz questão de pegar uma imagem que você vê claramente, que ele saiu antes aqui, momentos antes dessa imagem. Mas eu fiz questão de colocar uma imagem que você já vê o carrinho à frente do mecânico. Olha onde está o Alonso. Raposo, Will e ouvintes. olha aqui cara olha se isso é uma liberação é, não digamos, mas mas, mas eu tenho
1: mas eu tenho um questionamento porque é, é um question, é um só, questionamento só mostrar do...
2: essa, só mostrar essa outra aqui já, já 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 você faz o questionamento olha essa outra aqui olha onde o sangue já tá e o carro do Alonso nem na tela tá Olha, olha quantos segundos ou microsegundos, sei lá, milésimos de segundo, o Sainz já foi liberado. Só que o que, que acontece? O Sainz tem que frear para não pegar um cara da McLaren, porque os boxes são mais estreitos. Então, se o cara tem que frear, a culpa não foi da liberação dele, a liberação dele foi feita de forma segura. Essa imagem que eu estou colocando aqui na tela, o print que eu fiz aqui da imagem da Sky, Sports, imagem, não, é, da Sky não, imagem da transmissão oficial... É, essa essa daqui mata cara olha onde já tá o Carlos Sainz já tá na linha ele já tocou na linha que é, eles chamam da linha do pit lane praticamente que é a linha que tem um patrocinador, e o patrocinador e o Alonso nem na tela tá, cara então assim é a punição mais absurda e grotesca que eu já vi é, não, eu, talvez a pior desse ano mas que, qual que é o seu questionamento meu
1: não meu questionamento é justamente se, se tudo bem né se a, a, a punição da foi de unsafe release mas é, é, se dentro dessa liberação, talvez os comissários é, é, puniram o Sainz por frear ali e, e, e por isso, é, digamos, atrasar a sua saída para o pitlane e deixar, e deixar o Alonso. Não estou dizendo que isso faça sentido, que seja certo. Estou dizendo se de repente a punição não, não teria sido por isso. que até o Sainz falou: poxa, foi punido porque eu, eu me preocupei com o cara de. e, e não acertar o mecânico da McLaren. Será que tipo, você afirma? Não, se, se, se liberou, meu filho, você tem que sair, você não pode frear depois que você saiu. É,
2: será que não foi isso? Ah, mas aí não tem sentido nenhum, né? Porque o cara não, pode é. frear, ele, quando é uma situação de segurança, ele deve frear, né? Há uma situação ali de um mecânico na frente, de uma equipe na frente. O Box de Zandvoort é tão apertado, gente, que os e caras sim. reduziram o limite de 80 para 60. Teve um ouvinte, um seguidor lá no Twitter, o Nuno, Nuno é o nome dele, é, ele foi muito pertinente. Eu coloquei esse Twitter lá no meu, meu camposfb e ele escreveu lá embaixo. E o limite ainda era de 80 para 60. Ou seja, não só o Alonso vinha mais lento, o fato dele de não estar aparecendo aqui na tela é mais relevante do que numa pista normal. Como os caras reduziram justamente porque o pitch é muito, é muito estranho. Os caras proibiram a Fórmula 2 e a Fórmula 3 de parar sobre safety car. Não podia parar sobre safety car. Se entrou safety car na pista, os caras não podiam entrar no box. Ou seja, os caras estão absolutamente cientes. Um dia que o negócio é apertado. Então o Sainz freia para evitar de pegar um mecânico. E o Alonso é muito esperto, cara. O Alonso é muito esperto, porque o Alonso sabia e foi lá e deixou para frear em cima. Se o Alonso vem freando, não teria essa sensação de unsafe release. Então, assim, a FIA tem mas que. O ler Alonso, isso.
1: Mas, mas o Alonso, ele, ele tinha que frear antes, porque se, se ele está andando na velocidade, ele não tem ele não tinha que frear, né? Antes. Você, você tem que frear isso. Você está vendo o né?
2: carro parado na sua frente, quanto antes você frear, melhor. Mas não, tudo bem, é o Alonso. Ter fe... Tudo bem, o Alonso ter feito o que fez. O Alonso pode até ter não. feito o que ele fez. Agora então, a FIA okay. tem que saber ler isso. A FIA tem que ler isso. É, então, eu, olha mas, aqui, já... essa, essa imagem, gente, a FIA tem tudo isso, a FIA tem essas imagens. Quem estava falando esse, esse final de semana? Alguém da Sky Sports, eu já nem lembro quem é. É o David Croft, não. que estava fora do, 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 do FP1, ele não faz os, os, treinos, os primeiros treinos livres mais para poupar. Porque então, o calendário é muito maior. E ele tava assistindo na direção, ele falou que ficou assistindo ali no controle de prova. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, o número de câmeras que esses caras têm, é uma, você não imagina, a gente não imagina. Entendeu? Então os caras têm imagens, têm câmera pra ver, tem câmera no box, tem sensor, tem tudo. Essa imagem aqui, Will, ela é, ela, pra mim, ela é. Então, mas, ela é, é mas aí que fica a pergunta.
1: É... Mas aí que fica a pergunta. Se o cara tem que frear, se o, se o cara tá dentro do limite da velocidade e ele tem que frear pra não bater num carro que tá na sua frente, é, ele, ele tem que frear?
2: Tenho, por que não? então não quer mas, dizer que mas, o carro da frente está fazendo alguma coisa errada.
1: Não, então, então mas, se, então, mas se, ele tem que, se, se ele teve que frear, não quer dizer que o cara, que o cara da frente foi liberado de forma insegura? Porque é o normal, ele não, é, não, é, não é que ele freia no boxe. Pra, Will, pra não bater em alguém, ou não?
2: Will, mas aonde está a liberação insegura na imagem aqui? Não, olha, é, onde, olha onde não, eu, ele tô, tá. Meu questionamento
1: é esse, assim. Porque se ele tem que frear,
2: é. não é a liberação insegura. E um, cara, um piloto tem que frear por segurança é, é, é como um jogador de futebol tem que encostar o pé na bola, pra não, tirar isso. a bola do gol. É, para mim é... É, 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 não, não, claro, é básico isso, não é, não é tô, motivo de punir. Aí se, não, não, tô, com uma tô, safe release. Assim. Eles, eles deixaram claro que eles colocaram a safe release. Essa imagem aqui pra mim é, 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 é cabulosamente não, escancarada. Não tem
1: não, para mim também, mas a, 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 o questionamento que eu fico perguntando assim, é, é, é so, sobre, sobre essa interpretação da regra que o comissário faz, ou seja, para eles, se você soltou o carro e o cara, o Alonso, por exemplo, estava na, dentro da velocidade e ele teve que frear para não bater porque o carro da frente não saiu... Uh, isso não seria, não, não se justificaria uma saída insegura? É,
2: é, é esse é o questionamento que eu faço. Para mim não justificaria. A gente viu o spa, o latif é, sair do box, o, o Verstappen não freou, mas foi lá, na, foi lá, na, foi lá na onde os caras trocam pneu. E os caras vão <risos> puniram. Então, enfim, não tem, não tem, para mim não tem o menor sentido. Mas, enfim. Tá aí, tá aí, estão aí as imagens, raposo.
0: Vamos prosseguir então, vamos prosseguir com, 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 com o programa, porque já estamos batendo aí uma hora e vinte. Tem inclusive uma mensagem para o senhor, Fábio Campos, ali no chat privado, para que o senhor leia. Vou trazer mais um superchat aqui do nosso querido Liminha para a gente mudar de assunto. Né? A doença da Ferrari é contagiante, já está afetando a Mercedes, Will Boiano. É por aí não, ou é exagero do nosso querido Liminha?
1: Não, não é. Não, não acho, eu não acho que, 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 a, que a Mercedes assim, cometeu uh, uh, um, um, um erro. Uh, não acho, não acho não é, eu, eu acho que, é, que, que assim o que, o que aconteceu é, é bom a gente, a gente frisar assim né a, 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 a Mercedes ela fez Will,
2: Will, o conforto do sofá gera os melhores engenheiros do mundo, não é a faculdade é o conforto do sofá no conforto do sofá estão os melhores engenheiros do mundo é, é depois, não exatamente,
0: depois assim. do acontecido ainda sim. no conforto do sofá e depois do acontecido sim é, porque assim, ó, o, que, o que acontece?
1: O que, o que eu imagino que eles, deve, que eles devem estar, estar falando é a, a questão do Hamilton. Né? O Hamilton ele parou uh, na volta 48 e colocou pneus novos médios. Né? Então, quando, quando entrou o safety car do e Bottas, uh, foi ali 50, volta 55, então tinha ali sete voltas de pneus uh, com, com os pneus médios, uh, a Mercedes, ela, ela optou pela... Pela posição de pista, no sentido assim, olha, o Hamilton tá com pneus não tão velhos, né? Uh, e iria manter os dois carros na pista. Iria manter os dois carros na pista, os dois carros fora da pista. É importante ressaltar isso. Foi o George Russell que falou: não, se a gente colocar um pneu. Se a gente colocar um pneu vermelho, a, 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 a equipe falou: não, fica fora, fica fora. Não, mas a gente vai botar um pneu vermelho aí e tá? tal. Não tem pneu vermelho aí sobrando? Não, fica fora. Daí, né, o, o o engenheiro fala para o Ó, a gente vai fazer agora o, o é, a passagem do safety car vai ser por dentro do Pit Lane. E o Russell fala, não, vamos botar, daí. e aí a equipe fala, então, então tá bom, então entra. É, é, e colocou o pneu vermelho em um e deixou o Hamilton fora. Deixou o Hamilton fora com os pneus, com os pneus amarelos. Eu não, eu não acredito que foi um erro, eu acho que eles tentaram fazer, né? Jogar a, a, primeira, a primeira ideia deles era permanecer com os dois carros à frente da, do, do Max Verstappen ou seja, de repente o Verstappen poderia é, perder tempo é, tentando ultrapassar o Russell e aí o Hamilton conseguiria, conseguiria abrir, porque o Hamilton estava com os pneus novos estava com pneus, novos, estava com pneus de 5, 6 voltas né? e com safety car, ou seja, você economiza pneu, você não desgasta pneu é, então talvez eles pensaram ah, bom, vamos, vamos deixar o, os, dois, os dois fora, o Verstappen vai ter que passar os dois e quem sabe o Russell ali faz alguma coisa, tenta é, enfim é, dá um trabalho, o Hamilton consegue escapar um pouquinho o Verstappen desgasta o pneu até porque o Verstappen colocando pneu, estava colocando um pneu macio usado é, e aí quando o Russell, quando o Russell chamou para entrar aí realmente ao meu ver não faria mais sentido chamar o Hamilton né? porque daí você vai tirar o Hamilton da frente do Verstappen né? para botar o, o, o Hamilton não, não iria conseguir atacar o Verstappen de volta é, com, com o mesmo pneu então assim bota, deixa o Hamilton na frente e vê o que acontece né? É, e até tem, um, tem um, um, um outro fator que a gente pode falar, que muita gente fosse assim ah, mas o Verstappen passou muito rápido, muito fácil na reta é, isso foi aí um erro do Hamilton né? na, na hora de, de, de é, selecionar botão, ali. mexeu
2: no botão de novo né Hã? mexeu no botão errado
1: de novo né? mexeu no botão errado de novo quando vai sair o safety car é, o engenheiro fala pro Hamilton olha, coloque lá a configuração 5 vamos supor a configuração 5 lá que é para quê? Para dar o um mapeamento, dar mais potência do motor. Fala para o Hamilton, olha, coloque o botão, acione também o botão de ultrapassagem e é, também é, um outro botão que você ó, usa, esse aí você usa, você usa quando, quando você achar interessante. Só que o Hamilton colocou o botão errado. Então ele colocou uma configuração do mapeamento do motor... Uh, que deixava o motor, que segurava a potência do motor. Isso fez com que o Max Verstappen, na reta, ele ficasse 10 km por hora mais rápido que o Hamilton. Era como se ele estivesse com o DRS aberto, sem estar com o DRS aberto. Por isso que ele passou com tanta facilidade uh, ali, logo no safety car. Porque se, se a gente, vamos, vamos colocar, né? se fosse em uma situação normal, que o Hamilton realmente não tivesse cometido, não, não, não tivesse esse erro, seria muito difícil o Verstappen passar ali logo na curva 1. Né? Provavelmente o Verstappen ia ter que dar mais uma volta atrás do Hamilton ali, porque no, no miolo ia ser muito difícil passar, ele iria ficar mais uma volta é, e, é, e depois passaria com o DRS. É. E uma outra questão, ah, mas o Russell, o Russell leu, leu a, a, a estratégia e o Hamilton não. Cara, o Hamilton confiou no estrategista. Quantos... O Hamilton, ele é piloto. A estratégia quem faz é o estrategista. E quanto... Quantas corridas o Hamilton não ganhou por conta da estratégia, estratégia da Mercedes. É a mesma coisa o Max Verstappen hoje com a, com a Hannah. Se a Hannah falar para ele, Max, põe pneu intermediário na pista seca, ele vai pôr, porque ele confia nela, porque já, ela já ganhou muitas corridas para ele. E da mesma forma o Hamilton. Então, assim, eu não acho que foi um erro, um erro da Mercedes, que foi uma besteira da Mercedes. Não acho, não acho que foi, que foi o caso. Foi. Tentaram, deu errado. Acontece, faz parte. É, e eu honestamente né vencer a, vencer a Red Bull seria muito difícil até, a gente, a gente falou aqui até se não tivesse safety car se não tivesse nada disso a, a vitória seria do Verstappen porque o Verstappen ia voltar atrás e ia passar da mesma forma
0: tem uma mensagem aqui Fábio Campos, da Cumatura Brasil por mais que a gente critica a Ferrari por estar errando tanto a Mercedes também deve ser igualmente criticada, mesmo que ela não cometa tantos erros em relação à Ferrari. E até brigar para ser vício no campeonato, ela poderia muito bem estar tá disputando mais forte com a Red Bull e assim evitando uma disparidade anormal nessa temporada. Porém, a equipe mais vitoriosa atualmente da Fórmula 1 fez um carro instável, que vai bem em uma corrida e em outra vai muito mal e que sempre dá na mesma. Não venceu nenhuma vez até agora e se contentou apenas em capitalizar em cima dos erros da Red Bull e Ferrari, não tendo o real protagonismo e sendo incapaz de admitir os seus próprios erros. A ponto do Toto Wolff dar crédito à teoria que o abandono do Tsunoda foi um plano premeditado da Red Bull para favorecer o Max para uma equipe que venceu tantas vezes seguidas o título. Se sujeitar a isso, me parece bem infantiloide.
2: É, bom, eu acho... Eu acho que não tem muita coisa... Eu não concordo muito com o que ela falou, não. Primeiro que eu não vi o Toto of falando isso, né? Eu vi o Toto of rindo na hora que falaram para ele, né? Não é... vi ele, 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 ele dizendo que foi, né? É, os caras ficam dando esses para para um, eles um fazer isso para cutucar o outro também, cara. As pessoas têm que entender como é que o jogo é jogado também, né? Na, na Fórmula 1. Acho que discordo absolutamente dela quando ela fala que depende da Mercedes, depende de falhas dos outros para não é assim, cara, não foi assim na Hungria, não foi assim em Spa, não foi assim em, 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 é, agora na, na Holanda. Não vejo, não concordo muito com, a, com o ponto de vista dela, não. É, tem mais, Raposo, sobre Mercedes aí ou a gente pode entrar mais aqui no assunto também?
0: Tem mais um superchat do nosso querido Eduardo Costa. Sentindo a situação toda da mercedes Haas, e Lewis Hamilton, a dividida dos pilotos, um clima um pouco mais duro, não falo em briga, mas será que isso pode crescer? Trazendo também né, a ultrapassagem do Russell para o Hamilton, teve um movimento ali meio estranho do Hamilton.
2: É, defesa dura, cara. Eu acho que defesa dura faz parte, gente. A gente tem que se acostumar, a gente, a gente não pode se acostumar, gente, com a era do DRS, com a era das, 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 das trocas de posições limpinhas e bonitinhas, ordenadas pela equipe. É automobilismo, cara. Vai ter uma dividida mais dura, vai ter uma luta. Esse é natural, tem que ser assim. Eu, eu vou até mais longe, eu acho que tem que ser assim. É, é, então, por que, que a gente fica feliz quando os caras anunciam Russell como companheiro de Hamilton? Quando os caras anunciam lá Sainz e Leclerc? Quando os caras anunciam Piastre e Norris? Por que, que a gente fica. Por que, que a gente esfrega as mãos? Por que, que é a silly, silly Season? É, por que, que a gente gosta? Porque a gente fica projetando rivalidades. Aí chega no, no final, do, no, no hora que o negócio começa. Né? A imprensa faz muito isso, né? Manchetes, rivalidade, vai... Olha o que vai ser o ano que vem. Aí começa o ano, começa jogo de equipe, ordem de equipe, dez, pela 15ª posição e a imprensa não fala nada. você assim, para que, que você teve a expectativa né, de esperar uma briga e quando a briga acontece, você acha que é um corpo estranho? Não é um corpo estranho, cara. Desculpa. aquilo ali que aconteceu é defendida dura mesmo. É, e, e eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. Agora, na questão, agora também assim, é impressionante, né? Assim, me impressiona muito assim, a, a comodidade das pessoas em, 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 em não diferenciar é, aposta de erro estratégico. O que aconteceu com a Mercedes nesse final de semana foi uma aposta. Mercedes fez uma aposta no momento da. E nem foi a Mercedes. É engraçado aqui a mensagem que você colocou aqui, acho que foi do Liminha, né? A Mercedes está ficando igual a Ferrari, está ficando igual a Ferrari, como, meu irmão? Quem decidiu foi o Russell. Quem tomou a decisão foi o Russell. Quem falou, vamos fazer, foi o Russell. Quem, quem teve a iniciativa foi o Russell. Mas assim, as pessoas têm que entender o que é erro estratégico e o que é a aposta errada. Uma coisa é você fazer uma aposta que não deu certo. Você pode falar, cara, eu acho que se a Mercedes apostasse em deixar o Hamilton em primeiro e o Russell em segundo poderia ter dado mais certo. O Button acha isso, falou isso na cabine da Sky. O Rosberg, que não estava na cabine porque não tomou vacina, então fica transmitindo de casa, fica participando da transmissão da Sky lá de Mônaco. É, o Rosberg também achou. Os caras acham. É natural achar. As pessoas podem achar. Agora vi com essa história de, ah lá, Mercedes está ficando igual Ferrari. Me desculpa, cara, mas eu não acho que isso aí não é. Acho que não é por aí, cara. Acho que a pegada não é essa. A é, Mercedes fez uma aposta a Mercedes tinha, na hora que o Verstappen parou, o Verstappen ia voltar com o um pneu mais novo do que os dois. O que, que a Mercedes vai fazer? Vai partir para a luta direta? Não vai dar certo, não vai resistir na luta direta. A equipe tem que tentar alguma coisa. E aí a gente chega exatamente no Silverstone. Quem está em posição na frente está tá em posição de, 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 de desvantagem. Pode levar a pior, pode levar... A, 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 o Verstappen até né, conseguiu tá na frente fisicamente, mas o carro, o melhor carro, quando a equipe tem dois, o melhor carro tá numa situação meio, digamos, fragilizada, né? Porque o cara tem a posição de pista, que na Fórmula 1 muitas vezes é o que decide a corrida. As pessoas se esquecem disso, cara. Tinha que ter parado. Ai, olha que absurdo! Ah, tá fazendo, cara. Posição de pista muitas vezes decide, muitas vezes já decidiu. É compreensível, é muito fácil a gente falar depois. Depois que que você vai lá, ah, olha lá, esses caras, olha que, olha que, que absurdo, olha que horror que os caras fizeram. Claro, olhando depois, evidentemente, não é a estratégia que, que foi a mais efetiva. Então, eu acho, que, eu acho que tem que ter essa. Eu acho que isso é importante, Raposo. Quem analisa, quem tenta analisar com critério, tem, eu acho que é importante falar isso. Então, aí você já começa a estigmatizar a ah, Mercedes tal, a ah, Mercedes não sei o quê. Foi o Russell, cara. O Russell virou e falou: me dá um pneu mais novo para eu tentar lutar com esse cara. A Mercedes aceitou, mas partiu dele, partiu dele a ideia. O cara tá lá tentando, ele tá lá, ele tá lá na posição mais ou menos privilegiada. Ele foi lá e tentou, ó, vamos pôr um pneu diferente para eu tentar seguir esse cara. Se fosse pro combate direto, gente, não ganharia. Não ganharia. Nem no combate indireto ganharia. Mas no combate direto não ganha, não resiste. O Hamilton errou lá, a relargada foi... Foi, foi horrorosa, não tem, outra, não tem outra definição. A relargada do Hamilton foi horrorosa. Mas o, o, o Verstappen já tinha passado... É, 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 o Russell antes, algumas voltas antes, ele já tinha ultrapassado o Russell na estratégia antes de entrarem em o um safety car virtual e real. Então, é assim tem muito isso também, né, cara? A, a gente analisa muito por conceito, né? Ah, não. Tinha que ter deixado o Russell fazer uma proteção para o Hamilton. Ok, eu não tenho muitos jornalistas de, 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 é, defendendo isso. Ok, é uma é uma linha, mas quem garante que o Russell ia segurar, gente, Fórmula 1 do DRS, a gente tem que atualizar o software. A, 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 não existe muito mais esse negócio de ficar segurando, não. Ah, em Mônaco, acontece, talvez uma outra pista assim, outra ali. O cara abriu o DRS passou, gente. Esse negócio de ficar segurando é, é, é relativo. Você segura um pouquinho ali, igual o Pérez em Abu Dhabi. Segurou o Hamilton, Pérez na Turquia. O cara briga ali duas, três curvas e não vai muito mais. Pérez. Ontem ele
1: segurou também, né? Uma, vo uma voltinha, ele segurou o Hamilton é, ali, né? Uma
2: volta <risos> se segura, duas voltas se segura. Mas o que, que é isso para você enfrentar uma Mercedes e enfrentar uma Red Bull? Faltavam 20 voltas, praticamente, cara. entendeu? É... Vou até pegar aqui, ó. o Will falou volta 55. Olha aí, foi, durou umas cinco voltas. Você tinha ali... É... 12, 13 voltas ainda para percorrer, muita coisa. Então, esse negócio de tinha que ter segurado, ok. Tu colocava o Russell lá entre ele e o Hamilton, ok. É uma teoria. Não, não,
0: não, é um o meu não. questionamento é outro. Não, é, não era deixar o Russell, era ter parado o Hamilton também, porque já não dá para é, se, segurar. Você
2: vai se colocar atrás do Verstappen? Acabou, cara. Acabou a sua corrida. Você mas vai a, gente, atrás a Abu, no
0: Abi, Abi, o Abu Dhabi, o ano passado, mostrou pra gente que não dá também pra você com pneu usado. Tá lá, o desgaste Vamos era lá. muito maior do que agora. Vamos
2: mas não dá Vamos mais. Mas, então,
0: mas, mas, Abu mas Abi,
2: o Abu Dhabi, o ano passado, eram dois carros que tinham um nível igual. Não é mais o caso. Não é mais e o aí caso. E outra, o,
1: o, 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 Verstab, o Hamilton tava com um pneu novo, praticamente, de cinco voltas, e o Verstappen tava com um pneu usado, que ele tinha acabado de colocar, mas era um pneu usado, não era um pneu novo. Né, o pneu vermelho novo, era o pneu mais macio, mas não era novo, né? era um pneu é, usado.
2: Mas o pneu macio, o pneu macio na, no, no final da prova, ele ganha uma outra, não, claro, uma outra claro. cara, porque o carro claro. já está leve, a pista já está cheia de borracha, aí, aí ali ele ganha, porque senão os caras não trocavam, senão os caras não trocavam.
1: Óbvio, óbvio, mas, mas, mas assim, não então, era, sim, não então, era assim, um então, pneu desgastado de 40 voltas quanto o um pneu novinho de uma volta, né? é isso que eu estou dizendo.
2: É, o Verstappen vinha com um pneu e o Russell tentou responder. Então, o que o que o que que acabou acontecendo? O que que as pessoas tá é... minha bateria tá acabando aqui, Raposo. Espera aí, segura aí. Segura aí que eu vou ter que carregar. Aqui, você vai né?
0: ligar aí, eu vou trazer tá, um gráfico. tudo aqui para mim. Vai, eu vai. o gráfico enquanto você liga aí.
1: Não, é, é só para ilustrar aquilo que eu falei, né, com relação à, à velocidade de reta. Você vê, tem, tem duas linhas ali. Deixa eu ver se consigo até aumentar um pouquinho. Ah, é. Né? As, as linhas ali, linha, a, linha, a linha azul é o Verstappen, a linha verde é o Hamilton. Essa é o gráfico de velocidade que os dois tinham na reta. Então o Verstappen ali, ó, 298, o Hamilton 288. Então é, era como se o Verstappen estivesse com o DRS, mesmo sem estar com o DRS. Por isso que ele passou da, da forma que passou ali é, na, na relargada, por um erro de configuração dos botões ali do Remington. Né? Então, então foi isso. É só, é só para ilustrar aqui o, o, a, aquilo, a, a informação que eu falei. Né? Ou seja, é, o, o Verstappen estava muito mais rápido que o Remington. É, é, e uma outra? Oh, pode falar.
2: Não, eu ia dizer o seguinte. A, a, as conclusões que a gente vai chegando. né? Mercedes não consegue aquecer pneu. Ou seja, na relargada vai ter essa desvantagem. E a velocidade reta. Gente, é quase que automático. As pistas que têm reta... A Mercedes não, não vai, não tem. É, as pessoas até estão achando que o negócio do sidepod é o que vai resolver o ano que vem. Não tem, não ter o sidepod, na teoria, você, você seria, era para você ser rapidíssimo de reta. Porque você tem uma resistência muito menor, você não tem a estrutura lateral. Não é isso na prática, os caras não têm velocidade de reta. A, a Mercedes, para mim, vai agonizar em Monza mas vai sofrer, a não ser que entre aquilo que a gente já está falando, né? que ultrapassa as questões técnicas, que é uma temperatura diferente, aí não tem sexta-feira por uma bandeira vermelha, a pista em borracha, se isso aí acontecer, mas se for um final de semana normal, a Mercedes vai apanhar, irmão se bobear, se bobear, apanha da Alpine que está correndo para caramba, que está até numa pista sem velocidade reta, que é a grande qualidade dela, foi muito bem esse final de semana, então vão sofrer, mas enfim, só para deixar claro que a velocidade reta você pega todas as pistas praticamente do ano, com uma exceção ou outra. Tem grandes retas? Não tem Mercedes. Não tem reta? A Mercedes tem chance. Mas fala. É, assim, fazendo,
0: fazendo mais um superchat para a gente continuar. É o Will estava no meio. O Will estava tá no Claudio... meio de um não, não, mas é, é, pode, pode falar. Luiz Cláudio mandou aqui, né? Agora faltou pulso firme da Mercedes, pois a prioridade deles era a vitória. Eles deveriam ter ignorado o pedido do Russell para manter o buffer que o Hamilton falou. Quantas vezes não vimos a Mercedes ignorando sugestões do Bottas?
2: Não, mas aí, Luiz Cláudio, aí é que tá, cara. Aí eu vou discordar de você pelo seguinte. Obrigado pelo seu superchat. Luiz Cláudio, à medida em que a Mercedes parou, deixou o Russell fazer o que ele quis, ela deu ela deu a ele uma chance também de brigar. Ah, prejudicou um pouco o Hamilton, prejudicou. Talvez agora vendo no final. Eu prefiro a equipe que vai... Eu tenho, coloquei isso no Twitter. Eu respeito a equipe que vai pra briga com dois carros do que a equipe que privilegia um carro só. Do que a equipe de primeirinho, segundinho, piloto. Então, a Mercedes tentou jogar em duas frentes. As pessoas têm que entender isso. A Mercedes não interessa mais chegar em segundo ou terceiro. Não interessa, ela já perdeu esse ano, ela já não vai brigar pelo título. A Mercedes quer ganhar a corrida. Então, esse foi, o, esse foi o pensamento. Deixamos o Hamilton, a chance não é tão grande? Não é. Mas, se não der com ele, talvez dê com o Russell. Isso, para mim, é muito claro muito claro. E, repito, partiu do Russell. Isso não pode ser subtraído da equação, partiu do Russell, então a equipe ouviu o piloto, eu, as pessoas reclamaram da Ferrari, consultando os pilotos em Spa, não acho que isso seja tão, tão, tão demérito assim não, dependendo do modo como você fazer, deixa o piloto participar sim da estratégia, Fórmula 1 de pilotos, cara, Fórmula 1 é, não é, Fórmula 1 é só engenheiro não gente, Fórmula 1 é piloto também, então isso tem que ser considerado, a Mercedes, eu discordo aqui do ouvinte, a Mercedes tentou ganhar em duas frentes, ela tentou ganhar a corrida, ela tentou ganhar a corrida. Você pode falar que ela errou, você pode não concordar com o que ela fez. Agora, ela tentou ganhar a corrida com dois carros.
0: Não,
1: o que eu ia falar ali era até uma coisa, um outro, mudando um pouco de assunto, que é assim, eu tô vendo a galera falando, nossa, que o, o Hamilton e o Russell quase bateram porque o Hamilton fez isso. Porque... Cês, vocês viram alguma coisa demais ali no Hamilton e o Russell, na ultrapassagem do Russell no Hamilton?
2: Eu não vi absolutamente nada o Hamilton defendeu duro, mas na minha opinião, automobilismo é defender duro, só isso. Não, mas mas eu, eu nem achei que ele
1: foi defender o duro, porque cara, eu, eu tinha um espaço na reta ali, ele foi... porque, porque se você vê assim, ele, ele nem faz um, um, um super movimento, não, não, não achei, absurdo, eu olhei e falei, cara, o que esse pessoal tá, tá reclamando? Pelo amor de Deus, não foi nada, absolutamente nada, segue o jogo, não, não foi nem o Hamilton foi sujo, nem o, Hamilton, nem o Russell foi... Eles estão disputando, é, é isso. Nada, 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 o nada, nada. nada. Mil, o é, Hamilton um mudou possível. de direção na reta. Cara, o Hamilton estava na reta e ele foi para um lado. Ele tem, ele tem o direito de, de escolher um lado quando ele está na frente.
2: Hã? Ninguém tira dele esse direito, nem eu. Exato, eu ele, ele tem direito de ele mudar eu, digo, eu falo que é uma dividida dura porque ele ali não, ele foi muito perto do Russell. Mas isso não está errado. O automobilismo, para mim, é dividida dura. O que acontece é que as pessoas... É, é, cara, é, auto, é infelizmente não é culpa das pessoas, elas vão se acostumando com o um tipo de ultrapassagem elas vão se desacostumando com a briga dura, porque a briga dura vai ficando muito mais rápido muito mais rara, é raro de vir na prova. então quando acontece, ih cara, foi muito diferente do que eu tô acostumado, tem alguma coisa aí, não tem, divididas tem que ser duras, desde que leais, desde que justas exato, como ele durante.
1: tem o direito ele tem o direito de escolher um lado de tomar a decisão, então
0: ele não tinha escolhido ele tava no meio da reta ele, ele, um ele fez essa escolha muito tardiamente. Ele.
1: Cara, você estava na, na frente. Mas ele fez. E outra, ele, ele, ele tem que fazer a escolha e ele tem que deixar o espaço para o piloto na pista.
2: E ele fez exatamente as duas coisas. E é exatamente isso. Ele fez tardiamente, Raposo. Eu concordo com você. Mas o tardio dele ainda estava no tempo que ele podia ele fez no tempo, ele fez no espaço que, que podia. Ah, foi perto? Foi, carros chegam perto, gente. É igual o Veta 2019 no Canadá. Né? A punição mais absurda do que essa do Sainz. Né? Ah, mas o Hamilton teve que frear para não bater. <risos> Meu amigo, ter que frear para não bater faz parte do jogo, faz parte do jogo. Então, as pessoas, as pessoas se assustam muito com algumas coisas.
0: Muito bem, muito bem, meus caras. É hora de sorteio, Fábio Campos.
2: Chegou a hora. Pra, de... gente... Então, pra gente encerrar depois a gente encerra rapidinho com um pouquinho de Piazza e Colton reta e a gente joga o, final, o resto da discussão para o outro bloco. né? A gente finaliza os bastidores de Piazza e Colton reta. Aliás,
0: logo. quem é, é caputino e extra-forte, o link do próximo programa já está lá no olha grupo só, do WhatsApp.
2: Olha só. Que você se você não recebeu, rapidinho. se você por algum motivo não está nesse grupo, que é um grupo só de links para você acompanhar as lives. Você entra em contato no cafeconvelocidade.com.br e fala, ó, oh, peraí, não consegui receber essa, não tive acesso a essa. Ó, oh, perdi aquela. É, não tem problema. A gente reenvia, a gente ou te coloca lá no grupo, ou reenvia para você de outra maneira. Isso aí não tem não tem, não tem. não tem esquentação de cabeça, não, né, raposo?
0: Exatamente. Fábio Campos, nós temos. 20 nomes na lista. 20 que podem. Isso porque a gente já excluiu. Os que já estão contemplados, né? Não tem porque eles ganharem. Você,
2: eles você coloca na lista o Eilor Marigo, né? Só para deixar claro, né?
0: O Eilor tá lá na lista. Número 3.
2: Ah, Eilor, que rima Eylor, com Eylor. amor. Gente, você tem que aprender <risos> isso. Pelo amor de acertar. Deus. Eu não consigo acertar. Desculpa aí, desculpa aí. Erro meu, meu. É, Puxe minha orelha. Ele já ganhou uma vez e disse que não queria. Acho que não sei porque já tem, mas vamos, vamos mantê-lo no sorteio e se ele ganhar vamos de novo...
0: Se ele ganhar, você se vira.
2: Se ele ganhar, você se Se
0: o Elor que rima com amor vencer, a gente sorteia um suplente. Tá, se o Elor tá, quiser ó, o prêmio... Ó,
2: tá certo, tá certo. Tá certo. Aí, o suplente, aí o suplente não ganha você vai deixar o cara com um gostinho na boca. Eu vou Ué, falar... Não,
0: nós estamos avisando, nós estamos avisando, olha, vai depender se o vencedor vai querer o prêmio dessa vez ou não, da outra vez eu, ele não ó, quis.
2: Eu vou falar rapidamente o número de cada um de vocês para que vocês guardem na cabeça, são 20 números, 20 concorrentes. Tá? Pode que... aparecer
0: na tela. Apareceu aí. Você comigo. compartilha a
2: tela errada. Você não consegue compartilhar a tela. Você
0: compartilha <risos> a <tela>. Cara, <risos> eu <tô, risos> estou tô, eu tô com a planilha aberta, então eu não sei o que está acontecendo. Coloca lá, ali, né?
1: Raposo, compartilhar.
0: Enquanto
2: ele vai fazer isso. Compartilhar,
1: coloca lá guia. Em, em vez de janela, coloca guia. Guia do navegador. Aí você Sim. escolhe a guia específica.
2: Enquanto ele eu vai fazendo tô isso... Com opção aqui. Tá bom, então você não vai conseguir compartilhar a tela. Ok, enquanto, enquanto os dois aí vão, vão, vão fazendo, eu vou falar. Ó, o, eu Pablo Serinha, o Pablo Oceirinha, número 1. Um, Samuel Moreto, 2. Eilor, que rima com amor, Marigo, número 3. Bruno Pessone, 4. André pa Prado Noronha, número 5. Luiz Bragante, número 6. João Paulo Santos Oliveira, 7. Bruno Nunes Rodrigues, 8. Marcelo Silva, 9. José Etienne, 10. Metade da lista. Hamilton 11, Isaías Luiz 12, Eduardo, não tem o sobrenome dele aqui, 13, Gabriel Gaia 14, Carlos Eduardo Ferreira, patrocinador do Além da Velocidade 15, Francisco Loner 16, Antônio Júnior 17, Felipe Augusto 18, Camila Reis do Amaral 19, e fechando a lista, por ordem aqui de chegada, tá gente, aqui mais ou menos a ordem de chegada, Guilherme Araújo é o número 20. Então vocês já sabem os seus números e o Raposo vai fazer o sorteio agora. E vai colocar, eu acho, pela Boa. precariedade não, eu vou dele.
0: Vou pegar o celular, que aí não tem é, olha lá, olha
2: lá, eu, falei, eu falei, pela precariedade técnica das coisas que são feitas aqui nesse programa, ele vai virar o celular. Ah, tela, eu
0: não tenho opção, que, eu estou com um computador vem. novo aqui. Então você tô, eu vou sentar cheio, Raposo. O usuário de Windows a vida inteira tô estou tendo que aprender a usar o Mac. Então, paciência.
2: É. O ouvinte não tem nada a ver com isso, ele não quer saber disso, ele quer saber o sorteio. Já está pronto ou não?
0: Eu coloquei de 1 a 20. Pera Vou aí. apertar o ah, botão é. e vai sair, ah, então. Vai qual assistir, é o número? Né? Vou apertar o botão e virar a tela para a gente ver saindo.
2: Lembram juntos: 1, 2, I. Número 7. Quem é o 7? Vamos lá: 7: é é. João Paulo dos Santos Oliveira. Aê! Parabéns.
0: Parabéns, João Paulo.
2: Parabéns, João Paulo. João Paulo dos Santos Oliveira ganhou o F1 TV até o final de 2022. Depois, lembrando né, que no ano que vem vamos ressortear, vamos renovar as assinaturas e quem ganhou concorre de novo, continua concorrendo. Não é que quem ganhou não concorre ao, ao, ao ano que vem, não. Quem, uh, quem já tem, tem garantido até o final de 2022. Aí sorteamos os que não têm premiação. Mas na virada 22, 23, nós vamos zerar todo mundo e vamos começar a sortear todo mundo. Olha, ele tá aqui, Raposo?
0: provavelmente, né? ele, é, ele é apoiador não é membro, então não aparece o símbolo aqui, então, o nós Paulo. Paulo. temos o João Paulo só no grupo, o João Paulo que é o, que está na extra forte que é o que está aqui então, parabéns, se é isso é João Paulo pelo acesso você vai receber então Fábio Campos, você quer dar gancho aqui? eu já correria lá para o programa esse, já falaria lá de, de Pia, lá, mas se você quiser dar um gostinho aqui
2: vamos dar um gostinho Vamos dar um gostinho. Quem quiser entrar de apoiador depois... Está vendo esse programa gravado? Poxa, quero conferir o bloco. Vou virar apoiador? Entra, você recebe o bloco na hora que você entrar. Ah, quer receber o bloco pós-Bélgica, pós-Hungria? Vai receber, pode receber todos os blocos que você quiser, mesmo os retroativos, mesmo se você não for apoiador na época que o programa foi ao ar. Então, Raposo, para essa galera que vai querer entrar, eu vou deixar aqui a seguinte questão. Primeiro, Duas coisas, sobre nós vamos falar no bloco exclusivo sobre Alpine, sobre Piastre e sobre Couton Herta. Sobre o Piastre, emergiu nessa, nesse final de semana os detalhes do contrato, já que o, a Comissão de Reconhecimento de Contrato da FIA foi obrigada a julgar, ela divulga ali o veredito. E no veredito vem informações, que normalmente não vem né? uh, Confirmando muita coisa que a gente especulou aqui isso, provando que nós vamos nas informações certas. Como o comunicado do Ricardo, o que, que tem a ver com aquele comunicado do Ricardo? Lembra daquele Instagram? Né? Ah, eu vou ficar na McLaren. Aquilo, meu amigo, é, é, é outra coisa. Nós vamos falar no bloco de apoiador. Impressionante a Renault que fez. Fica clara a Renault como pisou na bola, porque nós vamos falar no bloco. E pode vir aí, Colton Herta, para a Fórmula 1, nós vamos analisar isso porque viria, porque não viria, super licença e vamos fazer, claro, uma análise crítica da situação atual nessa situação de vai, não vai, deveria ir, não deveria ir. Então, tem tudo isso, Raposo, no bloco de apoiadores. Que nós vamos falar também da corrida da Alpine, que eu acho que é legal da gente falar também. Outros detalhes do Grande Prêmio, que é o Schumacher, se vocês quiserem, e vamos falar bastante. Dessa nova dupla da McLaren confirmada: Piastri e Lando Norris, e os detalhes da contratação do Norris. Meu Deus, em que jogo que, que jogos de bastidores? Mas fica no bloco, fica no bloco para daqui a pouquinho, Raposo.
0: Do Piastre, né? Você falou Norris.
2: Piastre e Norris, mas vamos falar do Piastri, evidentemente, vamos analisar é. a questão do contrato do Piastri. lembrando que nesta quinta-feira tem, vou até me colocar aqui pertinho, e tem além da velocidade especial, imagens de uma visita, várias visitas a Monza, todas as curvas de Monza mostradas aqui no café sobre um ângulo que você nunca viu, de um ângulo que você nunca viu, a não ser que você já tenha ido a Monza, como o nosso Bruno De Beza que eu nem sei se ainda escuta o programa, mas é o nosso amigo aí dos tempos de visita a Monza. Se você não foi a Monza, vale a pena. Se você foi, vale mais a pena também para você, você lembrar. Se você não foi, para você conhecer Anglos, da curva de Lesbos, da curva parabólica, da curva 1, todas as curvas de Monza, não são muitas, claro, fácil, todas as curvas de Monza, não. além da velocidade, na quinta-feira, falando, claro, também, de Fórmula 1, de grande prêmio da Itália, falando de, de mais de Verstappen, mais, enfim, de Ferrari, mais de Mercedes, tanta coisa que eu não falei aqui, que ainda tem muita coisa para falar, rapaz. O
1: pessoal tá falando aqui no chat, se a gente vai falar do Drugo, só uma coisa, né?
2: Boa. É, só uma sim. coisa,
1: só uma coisa. É, vai ser transmitido em TV aberta a, a corrida de Monza,
0: né? E, e a Fórmula 2.
2: Oh, olha que interessante. Olha que interessante.
0: E o último recado, então, você que, enfim, chegou, não é apoiador, chegou aqui nesse finalzinho, ficou com curiosidade. Se você se tornar apoiador ao longo da semana, você ganha o direito de receber o link e reassistir. Não é porque você não estava apoiador na TV à noite. que foi?
2: Eu acabei de contar isso, você não estava pensando... Sim, eu estou
0: ressaltando, estou reafirmando. Ah, você das... falou sobre a Além da Velocidade lá no começo, senhor, no finalzinho o senhor voltou a falar, então o senhor me dá o direito. Eu obrigado, eu vou, me retirar, de... eu
2: vou me retirar de vergonha, muito
0: obrigado. Exatamente, então você que vai entrar como apanhador agora, você vai ter esse direito, então não se sintem aí intimidados, torne-se apoiador, ajude o programa a crescer, para que você receba o link do programa extra. Agradecendo a todos que estiveram aqui, você que é apoiador e que está aqui, corre lá para o grupo do WhatsApp, que o link já está lá com vocês, esse programa extra fica muito mais gostoso de se fazer. Um abraço a todos vocês, e quem não for apoiador, até quinta-feira com o Fábio Campos, no Além da Velocidade. Tchau!
2: Termina aqui!